0: Hey Jungs, heute ist es soweit. 150 Folgen DHQ-Podcast.
1: Tolle Sache. Und nach der Aufnahme müssen wir unbedingt feiern gehen. Jo, ich habe auch einen extra guten Tropfen organisiert.
2: Das ertrage ich nicht. Ich gehe schwimmen.
1: Äh, was? Ja, ignorier den Jens am besten. Der hat sich alle master Hörspiele noch nochmal im Marathon angehört. Und jetzt spricht er nur noch in Zitaten.
2: Ich habe meine Sternenkäfer gerettet. Ähm, ja, alles klar.
3: Leute, schaut mal, was da vor der Tür steht. Boah, das ist ja ein riesen Backerl. Das ist ja fast so groß wie der I. Uff, unschwer.
4: Ja, wie sollen wir das denn hier reinkriegen?
3: Zugstarter
0: reißen! Jens hat recht. Einfach alle Feste ziehen. Hau,
1: Ruck! Und noch mal. Äh, nochmal. Nochmal. Ja, jawohl, gut. Okay. Äh, wow, war gar nicht so schwer ja kein Wunder, du hast ja auch nur die Tür aufgehalten. Ach, du bist ein
5: Trottelmeckerneck. Hey, pass auf, was du sagst, Junge. Na, dann
4: machen wir das Paket mal auf. Hier, ich habe eine Schere. Danke, aber Mist, das Ding ist echt widerspenstig. Los, Gordon, zieh mal hier an der Lasche, während ich schneide.
2: Skeletor, dieses Mal wirst du siegen, weil ich dir helfe.
1: Da, jetzt klappt die ganze Schachtel auf.
3: Wow! Was ist das denn? Ja, das ist der sagenhafte
4: Icebird. Alter, kann mir mal jemand ruhig stellen. Es ist ein riesiger Kuchen. In Form einer neuen DHQ-Grafik. Aber wer schickt denn sowas?
2: Verderbt mir doch nicht das Vergnügen an diesem Essen.
1: Er hat recht. Freuen wir uns doch einfach, dass wir. Überraschung! <lacht> oh Gott, Sepp! Du hattest dich in der Torte versteckt? Splitterfasernackt? Schon wieder?
2: Sieh nur, mein geliebter Grünschnabel, wie hässlich sie sind!
6: <lacht> Keine Sorge, ich bin doch gar nicht nackt. Das ist doch nur ein täuschender Anzug, habe
2: ich mir aus dem Theaterfotos geborgt. Sepp, was soll denn das? Und jetzt, Freunde, geht es euch an den Kragen?
0: Na, 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 ganz ruhig, Jens.
5: Nein, 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 er hat recht. Seit Jahren verarscht er uns mit so einem Müll wie dem hier. Es wird Zeit, dass er kapiert, dass das nicht lustig ist. Es oh, ist nicht lustig,
1: Sepp. Nicht lustig. Es reicht, Gordon. Wir sollten langsamer mit der Aufnahme starten. Und es ist ja niemand, was passiert. Richtig, Stefan? Oh Gott, ich kann nichts mehr sehen. Was? Vor meinen Augen tanzen schwarze Irrlichter. Und du
2: kannst nur deinen Kopf recken.
4: Halt jetzt endlich die Klappe. Das ist ernst.
5: Nehmt die schwarzen Flammen aus meinen Augen. Stefan, sind es nur die Augen? Du kannst noch
4: hören und so? Gordon, bist du Ja, ja, ich höre schon. Ah, oh, dann ist ja alles gut. Was? Wieso? Na, weil er dann immer noch beim Podcast mitmachen kann. Ach so. Das stimmt. Äh, Moment mal. Das
2: hemonische
4: Quartett
6: präsentiert von Planet Heute ist es soweit,
2: das Finale der masters Hörspielserie. Wir sprechen über Folge 37,
4: das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Aber auch die News kommen
5: natürlich nicht zu kurz, ebenso wie die neuesten Fragen von euch hören. Mehr als genug
6: Stoff also für unsere Jubiläumsausgabe Nummer 150 des Hemanischen Quartetts mit dem 37-jährigen Sebastian Vogel, den
0: obenrum etwas lichten Manuel Niesner,
3: dem nicht wirklich geheimnisvollen Matthias Köstler,
4: dem hörspielenden Jens Behrens, dem gar nicht irren Stefan Basener,
1: dem Kassettenfreund Michael Reitmeier und dem schwarz gekleideten Gordon Volkmer.
6: Viel Spaß! Das hemanische
0: Quartett präsentiert von planetetania.de
6: ja, liebe Hörer, wir haben es lange angeteased und jetzt ist es soweit. Wir nähern uns steil dem Finale der masters hörspielserie Unsere Besprechung, die haben uns den ganzen Podcast hindurch begleitet. Ich habe auch schon eine gewisse Idee, was wir danach machen werden. Aber heute geht es natürlich erstmal um das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Aber davor haben wir noch einige andere interessante Sachen. Zum Beispiel etwas Licht über die Masters. Und ihr merkt es schon, wir haben hier ja eine große Runde beisammen. Ich habe wirklich alle Leute hier um mich herum Ja. Also nicht um mich hier im Zimmer, das fände ich ein bisschen creepy, aber es sind alle dabei, die bei uns beim DHQ mitmachen. Das freut mich ganz besonders, dass wir alle zusammen hier Zeit haben. Und da muss ich in diese große Runde heute als allererstes fragen, wer von euch schaut denn nicht Game of Thrones? Hier
2: hier, was das stimmt nicht mit euch? Ja. Erstmal nachholen, erstmal nachholen, kommt ja alles, kommt ja alles. Okay, also Jens, wir haben schon vorher von dir mal gehört gehabt, du steckst irgendwo in der zweiten Staffel gerade fest, richtig? Ja, ich glaube 2.3. Aber ich, ich will ja auch unbedingt noch eine Ausgabe darüber bei Nightcrow machen. Ne, das steht ja, jetzt auch an. Das heißt, wir müssen uns da irgendwo ein bisschen beeilen und die ersten sieben Staffeln haben wir ja hier auf DVD, also von daher steht dem eigentlich nichts im Weg, aber frag mich nicht, warum es nie dazu gekommen ist. Das ist immer das Problem mit diesen Serien, wo es wirklich ineinander übergreifend ist und boah, gerade Game of Thrones ist ja wirklich erst einmal in diese Welt eintauchen und, und alles kennenlernen, die ganzen Häuser und kaum hast du dich an einen gewöhnt, was man da sowieso nicht machen sollte, ist auch schon wieder tot.
6: <lacht> ja, das ist ja das äh, Besondere an der Serie, wobei ich sagen muss, das Eintauchen ist mir noch nie schwer gefallen bei der Serie. Äh, tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass ich äh, die Namen von den Charakteren besser kenne als die meiner eigenen Kinder, aber das klingt jetzt irgendwie nicht so gut. Aber jemand, der noch, ein, der noch mehr Kinder hat als ich, das ist der Manuel, der hat nämlich vier Kinder und der guckt <lacht> auch kein Game of Thrones. Manuel, was
0: ist los? wenn ich ehrlich bin, ich kann, kann dir das gar nicht genau sagen, ähm, mich hat die Serie einfach, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen, noch nie wirklich gebockt. <lacht> <lacht> ja. ich, es hat nie, Es hat nie dazu gereicht, dass ich angefangen habe, die Serie zu gucken und irgendwann ist dann so, keine Ahnung, dieser Point of No Return, wo du sagst, Jetzt läuft die Serie schon acht Staffeln und ähm, ähm, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Also vielleicht mache ich das dann tatsächlich doch mal irgendwann irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Jahre oder sowas, aber jetzt in den Hype einsteigen, dafür ist es für mich jetzt einfach zu spät und ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, hat einfach irgendwie nie gereicht, ähm, dass ich damit mal begonnen habe. Na gut, also Manu, ich
6: kann dir nur sagen, meine Frau, die du ja auch kennst, die hat jetzt erst ihren Einstieg mit Folge 1 der achten Staffel gemacht und äh, wird von mir ständig up to date gehalten. Und ist ganz wow. erleichtert, dass sie viele Charaktere, die mittlerweile gar nicht mehr da sind, auch äh, nicht kennen muss. Also die werde ich jetzt durch die Serie bringen. Also es ist nie zu spät, manuel. Man kann immer
4: noch mal rückwirken. Okay. Aber es empfiehlt sich schon am Anfang anzufangen. Ja. glaube ja, <lacht> Alles ist sehr verwirrend in Staffel. Ja,
6: vor ja, <lacht> allen Dingen bei den charakterlichen Entwicklungen, die manche durchmachen, die ja wirklich eine 180 Grad drehung im Laufe der Serie teilweise sogar mehrmals machen. Ja, ja, also genau. Ja. Ja. allein das dann irgendwo mitzuempfinden, dann steckt man auch in den Charakteren drin. Aber na gut, es gibt halt auch immer Sachen, die nicht jeder guckt. Ich habe auch nie Breaking Bad geguckt, äh, zu der Zeit, wo das jeder gesehen hat. Das muss ich noch nachholen, aber Game of Thrones. So? Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, ich weiß, ich höre es immer wieder. Das ist halt was, wo ich nicht so richtig bisher mich überwinden kann, aber Game of Thrones läuft ja jetzt erstmal eine Weile. Liebe Hörer, wir nehmen heute nämlich am Montagabend auf, wo die erste Folge der letzten Staffel gerade läuft. Also ich bin von Staffelende hier in den Podcast reingekommen. Bin total weggeflecht, aber nichtsdestotrotz es geht ja hier um hemen und the Masters of the Universe und deswegen fangen
0: wir jetzt mit der Q&A an. Ich habe tatsächlich nur eine einzige Frage im Gepäck. Manuel, kannst du vorlesen? Ja, und zwar kam die von unserem Silvano und er schreibt, wieso erschien in Deutschland nicht das äh, Mini Comic Sammelband von Dark Horse? Ähm, weiterhin schreibt er, italienische, französische und spanische Fans haben es in ihrer Landessprache bekommen, aber nicht wir hier in Deutsch. War die Lizenz-Übersetzung einfach zu teuer oder hatte Panini komplett kein Interesse daran? Ja, das möchte Silvano wissen.
3: Ja, ich das möchte jetzt nicht vorgreifen. Frage. Also, ich wusste ehrlich gesagt bis, da, bis jetzt gar nicht, dass es eine italienische, französische und spanische Fassung gab. Also genau,
4: wirklich ist ja nicht auch. Das ich das auch nicht. nicht. Gibt's die auch wirklich? Oder flunkert der Silvano?
6: <lacht> also die Spanische kenne ich zumindest. Italienisch und Französisch war auch mir neu. Ja, was sind
3: das dann Fanübersetzungen oder irgendwie so? so äh? Also die Spanische war, war
6: keine übersetzung im okay. Also das ist schon wirklich im Verlag rausgekommen. Mhm. Auch der Character Guide ist im Ausland erschienen. Okay.
4: Okay, so viel zum Thema. Deutschland war der zweitgrößte masters <lacht>
6: <lacht> Soweit ich weiß, ist es mit dem Comic sammelband schon gewesen, dass von Panini Deutschland aus Interesse dafür bestand. Aber soweit ich weiß, ist das letzten Endes irgendwo nicht als rentabel genug geachtet worden. Die Details kenne ich allerdings nicht, da könnte ich jetzt nur spekulieren. Ich glaube, dass dieser Kunstband, äh, der in Deutschland erschienen ist, dass der noch relativ leicht zu machen war, aber der Minicomics Sammelband, da hätten sie ja halt schon einen gebraucht, der die ganzen Minicomics auch übersetzt, was dann auch deutlich arbeitsintensiver gewesen wäre und vielleicht hat sich der Kunstband auch da nicht so äh, wunderprächtig verkauft, dass man dann gesagt hat, oh ja, da äh, investieren wir noch mehr Energie und Zeit in das nächste Buch das halt deutlich aufwendig gewesen
1: wäre. Ich habe mir nur gedacht, ganz, ganz viele Comics gab es ja in deutscher Sprache, da hätten sie doch eigentlich gar nicht so viel übersetzen müssen.
6: Naja, aber das also sie konnten ja jetzt nicht einfach die Seiten von den deutschen Heften nochmal irgendwie einscannen übernehmen, allein wegen dem hässlichen Maschinenlettering wäre das eh nicht schön gewesen. Und die Übersetzungen waren oft auch sehr frei und nicht ja. gerade perfekt gewesen. Also so oder so hätte sich jemand hinsetzen müssen und hätte ja. also wenn ich das jetzt zum Beispiel gewesen wäre, ich hätte geguckt, mir alle deutschen Hefte irgendwie möglichst zu besorgen oder zumindest irgendwie Bilder, Scans von anderen mitbringen zu lassen, wenn ich nicht dann Heft gekommen wäre, und hätte dann die Texte miteinander verglichen, um zu sehen, kann man überhaupt über irgendwas übersetzen oder äh, übernehmen vielmehr, was muss man nochmal neu übersetzen und so. Also
1: das wäre so oder so aus meiner Sicht schon ein gewisser Aufwand. Wobei das, finde ich, eigentlich den, schon einen Charme gehabt hätte, wenn man die vielleicht fehlerhaften Übersetzungen einfach übernommen hätte, weil es ist ja, für ja, ja genau. und es war ja damals so. Also genau, Beispiel
6: Gesichter <lacht> so zum Beispiel die Gesichte von Shewa. So falsch. Also die Behörer, das war Tatsächlich äh, der deutsche Minicomic von Shira, äh, die nicht die Geschichte, sondern die Gesichter von Shiva stand auf dem Cover.
3: Passiert.
5: <lacht> Passiert. Ja, dabei das muss es in der doch, auch. Dabei muss es doch die Gesichter heißen. Also, <lacht> kann sowas mal passieren. Im Englischen
1: ja. original The Many Faces of Shiva. <lacht>
4: <lacht> oh, naja naja Na, gut, ja. das ist halt ähm, dann denken wir, dass der Sammelband, der oder dieser dieser Kunstband war halt wahrscheinlich dann auf Deutsch nicht mehr so erfolgreich, weil der halt deutlich später kam als der amerikanische und dann hatten sowieso schon alle den Englischen und darum hat der sich der ja
3: Deutsche auch, wahrscheinlich nicht mehr großartig verkauft. Ja, der war ja auch deutlich teurer. Also ja. Der, der, der glaube ich, 50 Euro kostet und der englische, der war immer so 20, 25 mhm. Der war echt recht günstig damals. Ja. Mhm. Vielleicht liegt
1: es auch da daran, dass die Franzosen vor allem und Italiener und Spanier vielleicht nicht so gut Englisch sprechen und deswegen ähm, haben die ihren eigenen Band gebraucht. Das stimmt auch, ja.
6: ja es Punkt. ist auch vielleicht so eine Geschichte dabei, dass man äh, gesagt hat, der Sammelband, äh, wenn wir wenn wir den jetzt noch übersetzen und der ist vielleicht noch umfangreicher, dann wird er noch teurer und dann haben sie sich vielleicht auch noch weniger Chancen auf dem Markt ausgerechnet, weil äh, vielleicht ja hier in Deutschland durchaus ein großer äh, Masters of Universe das Fernmarkt besteht, aber jetzt nicht im Sinne, dass die Leute dann so ein Sammelband unbedingt kaufen, sondern eher im GameStop mal nehmen, bei schnell eine Super-7-Figur holen. Man weiß es ja nicht, wie genau der deutsche Massenmarkt in dem Sinne dann tickt und bei mhm. den Italienern oder Franzosen gibt es vielleicht mehr Leute, die das mal eben schnell mitgreifen als hier. Ja, wie gesagt, das war unsere einzige Frage für heute. Wir haben ja noch genug anderes im Programm. Aber, die Behörer, wenn ihr eine Frage an uns habt oder ihr vermisst vielleicht eure Frage, dass ich die irgendwie übersehen habe und nicht mitgenommen habe, dann gebt uns gerne Bescheid über quartett .de. und äh, das könnt ihr im Übrigen auch nutzen, um uns Feedback zu geben, wenn ihr mal irgendwo eine Anregung habt. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, dass es doch cool wäre, wenn wir mehr über Comics reden. Und das stimmt tatsächlich. Wir haben in ein paar Folgen zwar immer wieder über Comics geredet und sprechen die nebenbei an. Aber im Vergleich zu den Hörspielen hinken wir da schon gewaltig hinterher und müssen wir auch mal gucken. Also in dem Sinne nutzt das gerne oder postet es auf Facebook oder auf PE selber. Wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen. Bei den News habe ich als allererstes etwas. Da muss der Matthias vielleicht gleich weiterhelfen, ob es da mittlerweile noch ein weiteres Update gibt. Meine letzte Info ist, was die PowerConex-Exclusives betrifft, da gab es ja jetzt den Verkauf für die Nicht-Convention-Teilnehmer, sowohl bei den Amis als auch bei äh, Space Figuren für die Deutschen bzw. Europäer. Und da ist Zombie hemen sehr schnell ausverkauft gewesen. Mhm. Und äh, Matthias, wann war er ausverkauft und wie sieht es mit den anderen Sachen gerade aus?
3: Also der äh, Nicht-Teilnehmerverkauf ist am 8. April gestartet, also heute äh, vor einer Woche. Und äh, war dann ein, da war dann der Horde Zombie hemen eigentlich innerhalb ich würde sagen, eines Tages ungefähr ausverkauft. Also es ging nur so ein bisschen einher. Also bei Big Bad Toy Store war er als erstes Mal auf Sold Out. Bei Space war er da noch erhältlich. Und dann war er dann bei Space auf ähm, auf irgendwie nur noch Warteliste. Dann war er bei Big Bad Toy Store wieder erhältlich. Also ich habe da den Verdacht, dass das auch ein bisschen, dass die da auch immer nicht ganz, äh, die ihren Überblick hatten, wie viel sie jetzt vom Sortiment noch äh, da haben und so. Ich dachte, sie hätten Kontingente nachgegeben. Oder oder ja, oder sowas. So wie genau. wir damals. Genau, also äh, sowas konnte ich mir vorstellen. Aber dann äh, war dann eigentlich äh, in der Früh am 9. April sowohl bei Space als auch bei Big Bad Toy Store komplett ausverkauft. Der von Behemoth, also auch ohne jegliche Warteliste oder so. Und Aber der Rest, also äh, die äh, diese slime Trash Can ist noch ausverkauft. Die gab es ja eh nur beim Big Bad Toy Store, diese Muscle-Figuren in Slime-Optik. Mhm. Aber der Rest ist alles nur äh, erhältlich und da gab es jetzt auch gar, gar keine Grafik mehr, wie viel es da, da ist. Weil ich glaube, da ist ist jetzt aktuell äh, die Dynamik ist jetzt da raus, würde ich jetzt mal sagen. Ich, da wird wahrscheinlich eher erst zum Schluss, ähm, äh, also wenn die wenn die äh, Nichtteilnehmer Verkaufsphase endet, äh, das ist glaube ich der 5. Mai. Da wird wahrscheinlich da nochmal was gepostet werden. So dass halt die die Schluss, das Schlusshoch von Verkäufen noch angeheizt wird. Hm. Aber so wie es ausschaut, ist tatsächlich der heute zombie -He die, die am meisten nachgefragt gewesen.
1: Michael, wie kannst du dir das erklären, dass es just der zombie heman ist? Ich denke mal, das war... Ähm, erstens war natürlich als Einzelfiguren nicht der billigste, aber es war, äh, manche haben sich, glaube ich, gedacht, wie ich auch, ich, eine Figur leiste ich mir jetzt und dann war es nicht der 3 pack sondern den Zombie-Hemon, weil ich die Figur eh ganz cool finde. Ähm, grundsätzlich sieht er gut aus. Transparente Figuren finde ich immer ganz gut und die Variante, auch wenn es vielleicht nicht ganz Mini-Comic-akkurat ist, ähm, finde ich ganz, ganz interessant. Und dann ging es halt wahrscheinlich relativ schnell und diese Three-Packs, das ist halt dann doch nochmal ein anderer Preis, Faktisch, faktisch, ähm, bei dieser Shearer, glaube ich, ist es ja so, da hat da er der Welt Stables auch schon mal gemeint, selbst wenn die nicht ausverkauft, da hat er irgendwie schon einen Abnehmer, irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann irgendein Retail-Laden ist, aber ähm, ich fand auch den Zombie-Hinland letztendlich am besten.
6: Dann wäre für mich jetzt tatsächlich noch die nächste Frage, wobei ich auch sage, du hast da absolut äh, recht aus meiner Sicht, äh, dass man dann eher die Einzelfigur geholt hat, zumal es eben auch He-Man ist und nicht irgendwelche Obsidianitäten sind. Aber ähm, mal die Frage an dich, Gordon, denkst du, dass jetzt die Preise von zombie man dann künftig äh, total
5: in die Höhe schnellen werden? Na, zumindest jetzt erstmal, ne? Weil jetzt ist er ausverkauft und dann kriegen wieder einige Leute Muffensausen und dann werden natürlich die Preise erstmal hoch gehen. Wenn sich das dann später wieder so ein bisschen einpendelt, weil er vielleicht doch nicht so gefragt ist, wie man sich gedacht hat oder so, dann kann es natürlich auch sein, dass es wieder runtergeht. Da ist es, bei den he sachen ist es halt immer so ein bisschen zwiespältig, finde ich, weil could go either way. Also es kann in beide Richtungen gehen. Es kann entweder abflachen, weil alle Leute sagen, ja, so wichtig ist mir der, der hässliche grüne he jetzt doch nicht. Aber andere sagen vielleicht, ja, das ist eine der letzten Figuren, die rausgekommen ist und deswegen ist es jetzt eine Rarität. Ähm Weiß ich nicht. Also ich habe ihn jetzt nicht gekauft. Äh, ich finde ihn auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, keine Ahnung, wenn er mir mal billig vor die Flinte kommt, dann nehme ich den sicherlich mit, aber das ist keine Figur, für die ich jetzt da irgendwie den doppelten Preis oder sowas hinlegen würde, auf gar keinen Fall.
6: Vor allem, wenn der doppelte Preis äh, ja schon gigantisch ist, weil schon der normale Preis nicht ganz ohne war. Richtig. Das war ja auch tatsächlich ja. der Grund, warum ich bei dem den PowerCon exclusive jetzt gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Ich hätte es mir noch mal überlegt, wäre es nicht auch Snake Mountain in den Startlöchern stehen würde, worauf ich noch ein Stück weit eher angepicht bin. Aber bei mir war es wirklich der Preis, auch wenn ich Zombie Hemen auch das Dreier-Set ganz cool finde. Jens, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Du hast die Exclusives
2: dir auch nicht vorbestellt? Nein, ganz schlicht und ergreifend wegen dem Preis. Weißt du, äh, ich liebe Masters über alles, aber irgendwo denke ich mir, es hat Grenzen und für eine neue Figur, das also was war das, 90 bis 99 Euro, glaube ich, irgendwo. Ja, 90 Euro ist einfach sein Preis, ja. Nein, das war es mir ehrlich gesagt nicht wert und deswegen habe ich davon die Finger gelassen. Ich werde das Geld lieber investieren in eine Constructs Grayskull und äh, die dann schön hier mit ein paar Leuten aufbauen. Vielleicht machen wir das ja auch zusammen, mal schauen. Und... Äh das wird es dann erst einmal gewesen sein. Es tut mir leid, also das ist mir zu viel Geld und da bin ich hundertprozentig bei geworden. Kann ich total verstehen, ja.
6: Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob das Dreier-Set sich auch noch komplett ausverkaufen mhm. wird. Und ich persönlich plane zumindest für die kommenden Jahre, dass das wieder so auf meine Liste gerückt von Sachen, die ich nicht sofort gebraucht habe, aber irgendwann mal verfolgen kann, ob man die zum ordentlichen Preis mal kriegen kann. Ich bleibe auf jeden Fall dran und gratuliere an alle, die Zombie-Hemen jetzt haben. Und ja, dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Es gibt ja auch noch einen anderen grünen Hemen, aber zu dem kommen wir erst später. Zuerst habe ich etwas, das habe ich am Wochenende gesehen gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, dass es ein äh, Mobile-Game von Hot Wheels gibt namens Drive Ahead. Und da gibt es jetzt nun ein Level, das man freispielen kann. Das nennt sich Skeletor's Revenge. Da habe ich ein schönes Video gesehen, wo man irgendwo sieht, wie so ein Auto irgendwo ich glaube, auf der Brücke von Snake Mountain in und fetzt, Links kommt irgendwo die Schlange, rechts ist der Drachenkopf und dann kann man noch irgendwie das customizen mit Skins oder sowas und skeletor lacht pixelmäßig wie, als wenn es beim Super Nintendo rausgekommen wäre. Sieht für mich ein bisschen schräg aus, aber finde ich ganz interessant. Gibt es jemanden von euch, der das Spiel kennt?
3: Nein. Also ich habe es mal jetzt runterklonen aufs ah. iPhone. Aber ich finde es ganz nervig. Das ist so ein typisches Free-to-Play heute, halt, wo es die ganze Zeit an, jeden, an allen Ecken irgendwelche Münzen raushaut und dann muss man da wieder irgendwelche Münzen, dann wieder muss dann wieder was freischalten und dann, wenn du dir eine Werbung anschaust, dann kriegst du doppelte Münzen. Das ist furchtbar nervig. und Also das eigentliche Spiel ist einfach so, also zumindest das, was ich jetzt gespielt habe, du fährst mit deinem Auto mhm. in einer... Arena, also du, du fährst nicht lang, du fährst bloß runter und du musst dem anderen Gegner, der, der auch im Auto hockt, musst du irgendwie auf den Kopf springen. Drum hast du Drive ahead. <lacht> <lacht> und dann kriegst du halt einen Punkt und ich glaube, wenn, also mit, wer die erst, wer das erste Mal fünf Punkte hat, der gewinnt die Runde und ähm, dann kriegst du wieder Münzen und dann kannst du wieder Autos zufällig freischalten und du musst fünf besondere neue Autos freischalten, damit du dann diese Arena mit Skeletors Rache, also wahrscheinlich so Snake Mountain mäßig, freischolzt und dann kannst oh. du dann den, der Spuren. Aber du musst halt wahrscheinlich dann auch wieder relativ viel spielen, damit du diese Münzen zusammen und Glück kommst, damit du diese Autos kriegst und ich finde diese Art von Spiel einfach nur noch an, einfach nur an anstrengend. Ich bin wahrscheinlich einfach zu alt für sowas. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich, hab, ich hab's jetzt auch noch nicht gespielt, werde aber nicht spielen, weil das ist, das ist schlichtweg wahrscheinlich ein Game von mir zu simples Gameplay, da bleibe ich lieber bei Tappers of Gibt ja, genau. <lacht> Gibt's da eigentlich ja, noch gut. Kampagnen oder Updates? Ich hole mir jeden Tag meine Münzen, äh, meine Belohnung ab, aber ich, ich spiele nicht mehr. Ich hoffe aber immer noch, dass mal ja. was passiert. Schade,
6: ich, ich hatte jetzt tatsächlich <lacht> überlegt gehabt, mit Driver Ahead zu holen, weil ja. das einzige Mobile Game, das ich im Moment Spiele, das ist Hustle Castle und das langweilt mich ja auch schon ein bisschen, weil ich so weit gekommen bin.
3: Du konntest und, es dir immer runterlaufen, konntest es dir immer anschauen, aber ich persönlich fand halt, es halt, ich finde so Spiele einfach, bei Star Wars Battlefront, das habe ich jetzt am Wochenende wieder umgemacht, also das Zweite, da gibt es ja auch 180.000 Möglichkeiten, aus <lacht> ein Multiplayer-Ding irgendwie anzupassen, das ist mir alles viel zu nervig, ich will einfach nur <lacht> Spiel starten und Ende. Und also, Zugstart da reißen. Ja genau, Zug starten, <lacht> und ins Spiel. Also irgendwie,
6: ja, ich weiß nicht, also mit mit Autospielen habe ich es generell eigentlich nicht, wenn es nicht gerade Mario Kart oder f ist, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich fühle mich auch manchmal zu alt dafür, also wenn ich äh, sehe, wie mein Sohn und wo Fortnite bei sich anschmeißt, ja. das dauert ja erstmal eine Viertelstunde, bis das überhaupt <lacht> läuft, in der Zeit habe ich ja schon längst zweimal die Cartridge ausgeblasen und habe mal so die Cartridge-Blasen, dass das nicht irgendwie so ein Meme geworden ist. Egal. Also, wer es möchte, der darf gerne mal das Drive-Ahead-Mobile-Game ausprobieren und wir werden jetzt Ahead-Driven, beziehungsweise wir Power-Cycle sofort zum nächsten Thema. <lacht> Power-Cycle ist übrigens mein neues Lieblingswort, liebe Hörer. Den Hintergrund müsst ihr nicht kennen. Auf jeden Fall, wir haben als nächstes etwas. Es ist eigentlich keine News. Wir haben in der letzten Folge schon drüber über geredet, aber weil das natürlich immer während durchs Web geistert und noch so die ein oder andere kleine Info äh, immer wieder mal rausrutscht, äh, wollte ich das nochmal reinbringen, weil es ist eigentlich keine News, sondern immer noch ein großes Gerücht. Angeblich will Mattel ja für ein Jahr alle Masters-Lizenzen einfrieren, so wird das was Toys und Actionfiguren und sowas betrifft, äh, ist da wohl die Idee, dass Mattel, bevor der Masters-Kinofilm wirklich und tatsächlich und äh, wahrscheinlich doch nicht man ins Kino kommt, dass da ein Jahr lang äh, alle ausgehungert werden und dann keiner mehr sich äh, daran erinnern kann, was sonst noch alles für ein Zeug erschienen ist, sondern nur noch auf die Filmtoys abfahren. Wir haben in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber geredet. Ich habe jetzt äh, zuletzt äh, Sachen gehört, dass ähm, das bei Sideshow tatsächlich der Fall ist, dass sie keine Lizenz mehr haben. Sich zusammen mit Twitter hätte jetzt um die Lizenz bemühen. Habe ich von Matthias erfahren.
3: Da gab es dieses eine Video da von dem, also es ist von der Monster Paluza, die war jetzt auch am Wochenende, da war einer von Sideshow mit seinem eigenen Stand irgendwie, der macht auch selber Sachen und da, da hat ihn halt einer gefragt und da, da hat er es halt so nebenbei <lacht> mal Fall fallen lassen, ja, ja, wir haben die Lizenz nicht mehr und zusammen mit Twitter, jetzt schauen wir jetzt, was wir kriegen. Aber es ist halt, äh, die Bestätigung, sie haben keine, keine Lizenz aktuell.
5: Ja, ist das nicht irgendwie merkwürdig, dass Mattel jetzt nochmal Figuren, äh, für den 1987er Film rausbringen will? Ja, äh,
6: Mensch, Manuel, wie siehst du das? Wenn das jetzt wirklich so eintritt, wir wissen es ja nicht, kann ja immer noch alles anders sein. Aber wenn das so eintreten würde, was würdest du von dieser Taktik haben?
0: Hm. Ach, ich ich habe gerade, wo ihr da so ein bisschen darüber philosophiert, habt, mal darüber nachgedacht. Ach, ich weiß nicht so recht, ehrlich gesagt. Das mag vielleicht funktionieren. Es ähm, wäre so irgendwie so ein Gegensatz zum 87er ja? ähm, äh, Spielfilm. Und da waren wir ja gerade quasi ähm, alle übersättigt ähm, beziehungsweise, naja gut, waren noch andere Faktoren. Der Markt war schon übersättigt, wir waren alle keine zwölf Jahre alt und sowas alles, aber ähm, jetzt das Ganze auf Null runterzufahren, ähm, Lizenzkosten zu verlieren, um dann letztendlich den großen Reibach vielleicht danach zu machen mit dem Film. Hm. Könnte vielleicht ein Indiz dafür sein, dass der Film tatsächlich jetzt irgendwie dann ja. kommt? Ja. Warte mal, <lacht> Aber, also 1987 hatten wir richtig äh, viele Figuren und den Kinofilm äh, und jetzt haben wir keine Figuren und keinen Film. Ja, <lacht> ja also ich, ich, ich finde es einfach, einfach schwierig. Wobei, wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Mattel sag ich mal, auf, auf Lizenzkosten verzichtet, wenn, da, wenn sie da nicht meinen, würden, ähm, da wäre jetzt irgendwas dran. Aber gut, das will ich jetzt auch nicht in Stein meißeln. Also äh, ich, ich glaube es auch nicht, dass der Film kommt. Muss ich, muss ich es ehrlich zugeben. Ähm, äh, ja, also Manuel, äh, du warst doch bei uns früher immer der Hoffnungsträger. Äh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe Gordon mal ein bisschen geärgert. Aber insgeheim war ich immer schon sympathisant mit Gordon, ähm, dass der Film eigentlich, also ja, also bis bis der kommt, also ganz ehrlich, da da, da bin ich schon Rente. Also äh, ja was Ach. ewig wert wird, endlich. Ja, ich meine, ich gehe auch mit 65 noch ins Kino. Ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, ich meine, wenn das jetzt echt eine Taktik von Mattel ist, mit den Lizenzen für ein Jahr, und dann kann ich mir so vorstellen, dass es irgendwie dann so im elften im Monat von diesen zwölf Monaten dann irgendwie heißt, ah, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir eigentlich kommen wollten. Wir verlängern das Ganze nochmal um ein Jahr mit diesen mit den Nicht-Lizenzen nicht und so weiter. Und im Endeffekt, ähm, anstelle von einer Milliarde zu verdienen, wie in den 80ern, verlieren sie dann eine Milliarde. <lacht> naja, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ich würde es an Mattels Stelle, glaube ich, einfach so einfach so weiterlaufen lassen und dann irgendwie versuchen, ähm, wenn das tatsächlich so kommen sollte, im Jahr 2037 irgendwie dann da entsprechend nochmal anders zu pushen auf Merchand Merchandise oder, oder Marketing-Ebene.
4: Ja. ja. Das kennt ja auch kein Mensch mehr. Also ich, ich kenne etliche Leute, die irgendwie so Ende der 80er geboren wurden, die haben keine Ahnung, wer Human oder Skeletor ist. Und diese ganze Generation, die die viel ins Kino gehen, so zwischen 20 und 30 irgendwie, die haben keine Ahnung, was das ist. Und warum Sollen die jetzt plötzlich einen Film anschauen mit irgendwelchen komischen Figuren, die man eben nicht kennt, wie Superman oder Batman oder Avengers oder sonst was?
3: Keine Ahnung. Ja, Weil da ihr Netflix da Noah Centineo die Hauptrolle spielt. Ja, wer, wer soll <lacht> dieser Mensch überhaupt sein? Ja, <lacht> der, 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 ja, du, ich sage ja, du kennst ihn nicht. <lacht> Und, Und er die kennt anderen dich nicht. kennen ihn, nicht, aber dafür kennen sie ihn. Okay? Ja, aber aber, dann gehen
5: aber sie in Filme mit ihm, nur weil, weil er drin ist. Das halte ich auch immer noch für sehr
3: gewagt. Ja, die Käse. Also du, es gibt durchaus Filme... Idioten, die, ja. Nein, es gibt Filme, die von den Stars oder von dem Hauptdarsteller getragen werden. Also jetzt ja. unabhängig von seiner so Schauspielerleistung aber von dem von der Aufmerksamkeit. Ja.
0: Ich, ich muss jetzt auch noch mal, noch noch mal einhaken, dass das Stefan gerade gesagt hat, das ja. äh, kam noch so ein neuer Gedanke irgendwie. Ähm, ehrlich gesagt, ich finde es dann doch schwachsinnig, das ganze ein Jahr irgendwie einzufrieren. Weil äh, letztendlich die, die Leute, die sich wirklich noch daran erinnern und damit zu tun haben, sind ja nun mal wir. Mhm. Und vergessen werden wir hier mal sowieso in einem Jahr nicht. Und wir letztendlich sind ja trotzdem nur ein, ein minimaler Bruchteil von dem, äh, was Mattel aka die Filmfirma ja mit dem Film erreichen will. Das wird ja, Das soll ja sicherlich in irgendeiner Weise Mainstream werden, um das Ganze dann äh, profitabel zu machen. So Und äh, von dem Mainstream-Anteil sind wir ja als Fans ja keine Ahnung, minimaler Prozentanteil. Also warum sollte man jetzt uns unsere Spielsachen wegnehmen? Ähm, nur damit 99% Prozent anderer Leute, die sowieso nichts damit zu tun haben, keine Toys kaufen
3: können. <lacht> ähm, Mattel ist ja für seine großartige Strategie bekannt, also wenn sie das bestimmt auch so machen. <lacht> ja. Sitzt äh.
6: irgendwo bei Mattel jetzt in irgendeinem so kleinen Kämmerlein in seinem neuen Job heimlich Scott Knightling und sagt dann Haha,
3: die Rache!
7: <lacht>
3: ja, genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, sogar, dass, dass bei Mattel schlicht und ergreifend gerade fast keiner mehr sitzt, der sich für das Thema interessiert oder mhm. der der da irgendwie groß äh, engagiert ist, weil der der Brandon Supinski, der ist ja seit Februar weg, also der, der letztes Jahr auch auf der PowerCon und auf der San Diego äh, Comic Con da diese Mattel Giants, also He-Man Giants und und die Puppen einfach mal gezeigt hat, so dass irgendwas ja möglich ist und so. Und der ist ja jetzt weg. Ich denke, mit, also der Treiber, was Lizenznehmer angeht, ist, war der tatsächlich auch der Ansprechpartner dafür. Das hat der, dieser Brock Otterbacher von Mondo hat das in einem, im Podcast, also im Rose Google Dinner, da kommt jetzt irgendwie jeder Tag, jeden Tag eine neue Folge, warum auch immer. <lacht> Vom rose -Kubel, vom, vom kubel dinner kommt jetzt jeden äh, Tag eine neue Folge, der hat gerade Zeit zu ja, schneiden. Wollen ums die fern, wollen nicht, dass, erinnern, dass wir
7: sie... Genau, genau.
3: Ja, genau. Auf, alle Fälle, auf alle Fälle hat er da gesagt, ja, also ihr Ansprechpartner, wie das so läuft mit Mattel. Und er so, ja, das ist super, weil den Brand Sopinski, den haben sie heute schon von früher gekannt und da war das überhaupt kein Thema und so. Und dann haben sie halt gesagt, ja, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Und er sagt, ja, das stimmt und jetzt schauen wir mal. Also ich denke mal, das ist auch für die Lizenznehmer als schlicht ein Problem, dass die keinen so direkten, guten Ansprechpartner mehr haben.
6: Und da das könnte es doch vielleicht auch bei Mattels Seite äh, der Fall sein, dass jetzt wir auch immer von Granton zur das alles übernommen hat und keinen keine Ahnung haben, keinen Bock hat, dann gesagt hat, boah, bevor wir uns mit dem Kram jetzt und ja. tun äh, frieren wir das doch lieber ein, dann haben wir kein Geschiss, weil die Lizenzeinnahmen da drauf ist geschissen. Der Film wird uns ja sowieso
0: Milliarden einbringen. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. <lacht> ja,
3: schauen wir mal.
1: Aber scheinbar haben sie ja die, die, die Figuren für die Netflix-Serie auch eingefroren, so wie sie im Moment ist. Ja. Kommt ja auch gar nichts raus. Also, keine Ahnung. Ja. Generell ja, die haben sich wahrscheinlich super verkauft.
6: <lacht> ja, aber tatsächlich haben die sich gut verkauft. Also für Schell. die Menge, die Super 7 der Atom produzierte, das war jetzt keine Riesenmenge, wie es Mattel gewohnt ist. Aber die war schnell verkauft. Aber das Ding ist, ich äh, weiß aus zuverlässiger Quelle, ich sag jetzt nicht, dein Vogel hat es mir gezwischert, weil Aufgrund meines Nachnamens klopft. <lacht> das ist der Kacke. Aber auf jeden Fall, ich habe aus äh, Insiderkreisen was gehört, dass äh, tatsächlich Mattel eigentlich auf der Spielwarenmesse Shira Sachen präsentieren wollte. Ich weiß nicht genau, was, ob das jetzt äh, die Puppenfiguren gewesen wären oder äh, zur neuen Serie Actionfiguren oder wie auch immer. Aber sie wollten was zeigen und äh, das ist irgendwie auch abgeblasen worden. Und das finde ich auch schon alles wieder so ein bisschen befremdlich. Irgendwo mhm. habe ich den Eindruck, dass
1: das alles so gerade ineinander übergreift. Ja, ja man hört es ja bei Sideshow auch irgendwie die Aussagen, und Brian Flynn, ähm Funko. Nur bei Mondo ist es anscheinend noch nicht so richtig angekommen, weil die haben ja gerade in diesem Podcast angekündigt, wie die Verrückten, was sie alles rausbringen ja, ja. werden. Die machen einfach
3: dass keiner mehr. <lacht> oder, die haben, oder die haben halt vielleicht schon das, das irgendwie abgesegnet als Show. Vielleicht, ja. Und, und, und ihre Lizenz mhm. läuft halt noch irgendwie ein Jahr oder so. Also was, bis 2020 und dann sagen sie jetzt erste Mal, haben sie jetzt erst erste Mal Ruhe.
1: Vielleicht. Das Gute ist, wenn, wenn nächstes Jahr gar nichts kommt, dann steige ich vielleicht doch noch bei den mondo
6: <lacht> Das habe ich mir auch
1: gedacht. Ja. Der letzte
3: Strohhalter. <lacht>
6: Ja, aber ganz im ja. Ernst, das ist momentan tatsächlich was, wo wir auch schon drüber geredet haben. Jens, das ist wahrscheinlich dein Stichwort. Wir hatten in der frühen Folge doch mal über Overkill geredet und ich hatte gesagt, nein, es ist kein ja. Overkill, weil äh, ja nicht jeder nicht jeder alle Serien sammelt. Aber für so total Bekloppte wie dich und mich äh, ist es ja dann tatsächlich so, wenn wir Moto Classics, äh, Vintage Collection, noch vielleicht Reactions und so sammeln, dann ist es ja schwierig, noch irgendwo das Geld herzunehmen, um dann auch noch äh, bei dem Mondo Einzusteigen, aber wenn es nichts anderes als Mondos gibt, Jens, wärst du so wie ich dann auch äh, interessiert, da die eine oder andere Figur doch
2: mal zu nehmen? Selektiv, ja, möglicherweise. Aber ich muss gestehen, Mondo ist so also ein Spezialfall, weil die Gesichter wirklich teilweise unterirdisch sind. Bei den Männern, also Menschen, bei den menschlichen Charakteren, ehrlich gesagt, ist das schon sehr, sehr grenzwertig. Aber Merman zum Beispiel sieht schon geil aus. Ich muss sagen, Manet Arm sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Nur der Preis macht es da, aber wenn dann äh, das diesem Tempo rauskommt, kann man sich ja auch drauf vorbereiten. Ähm, man darf ja nicht vergessen, ich denke mal, die Constructs werden ja auch weitergehen dass man da dann irgendwie noch guckt, ob man weiter sammelt, aber ich habe auch noch genügend Vintage-Sachen, die ich sammeln muss. Ich kann immer aufzählen, ich habe Mecker. Nein, äh, jetzt so lange haben wir gar keine Zeit. <lacht> ja, aber du, gut, warte mal, das sind <lacht> vielleicht 15 Charaktere, die ich als Vintage habe, weißt du, und da kann ich mich dann da eher drauf konzentrieren. Ich habe auch nur zwei Fahrzeuge. Also äh, da könnte ich mich dann auch endlich mal drauf stürzen. Es gibt genügend. Ich könnte mir die 2000X wiederholen. Also die habe ich auch alle verkauft. Wenn ich jetzt wirklich da Interesse hätte. Da gibt's Möglichkeiten. Du holst dir die Neo-Vintage-Figuren und lässt sie diesmal verpackt, so wie ich
6: es dir geraten habe. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, aber was du gerade gesagt hast, Megaconstructs ist für dich ein ganz, ganz gutes Ding, äh, das, find, das ist für mich total schwer abzuschätzen, ob Mattel jetzt auch da nichts bringen wird, ich fand es schon krass, dass sie jetzt so schnell Wind Raider dieses fünfer und so gebracht haben, Castle grace es kommen ja auch noch, ich glaube Stratos und Scarecrow sind noch äh, geplant und äh, wenn das jetzt äh, fortlaufen würde, hätte das natürlich auch noch enormen Auftrieb. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass das auch eingestampft würde, wenn das sich bereitet?
2: Nein. Ich sag dir auch warum. Weil nämlich äh, sie die Masters of the Universe deswegen auch rausgebracht haben, weil es ihr eigener Brand ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mattel wirklich äh, dahergeht und sagt so, äh, jetzt haben auch alle eigenen Sachen, die vom Masters of the Universe Obwohl Mega Constructs ist ja das einzige von ihnen momentan noch dass sie das auch noch einstellen. Ich meine die Marke Mega Constructs ist jetzt auch nicht so riesig, sie haben Star Trek, sie haben Halo, ich weiß nicht was sonst noch. Destiny und Pokémon. <lacht> Pokémon. Ja, ich glaube hier mit äh, Despicable Me auch irgendwie sowas. Ne? Äh, mhm. ja. Und warum sollten sie das tun? Das glaube ich nicht. Dafür steckt da einfach noch zu viel Musik hinter. Und das Castle Grayskull ist ja schon ja wo ganz gut verkauft. Der Raider hat sich gut verkauft und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass sie das dann noch irgendwie einstellen werden. Bei den anderen Sachen sieht das natürlich ganz anders aus. Äh... Aber, aber, aber warum sieht das bei den anderen
6: Sachen anders aus? Ich, ich persönlich habe jetzt, hab jetzt das Problem, dass ich sage, wenn Mattel jetzt auf diese noch kleineren Lizenznehmer eigentlich pfeift und sagt, nee, damit tun wir uns nicht mehr ab, warum sollte Mattel sich jetzt großartig mit den megaconstruct sachen abgeben, die jetzt auch nicht unbedingt auf Masters of the Universe wahrscheinlich angewiesen sein werden? Weil, nee. weil das Konzept, was das momentane Gerücht ja besagt ist, Mattel möchte gerne den Markt frei machen für die Film-Merchandise-Geschichten innerhalb von einem Jahr. Und wenn Mattel dann das wirklich konsequent durchziehen will, dann müssten sie ja eigentlich auch die Megakunstfax-Sachen entsprechend
4: leerlaufen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ja. sie halt das einfach nutzen, um ja ein bisschen andere Leute eben für Masters zu interessieren und zu begeistern, weil die vielleicht mit diesen ganzen Lego-Zeugs und, und äh, anderen Sachen von Mega Construx spielen und so vielleicht das überhaupt erstmal kennenlernen und das deswegen weiterlaufen lassen. Aber würde da nicht was dagegen sprechen, dass jetzt scheinbar auch Funko äh,
6: nichts mehr bringen wird? Hm. Weil die greifen ja den Mainstream-Moment so gut ab wie kaum jemand anderes durch ihre riesige Bandbreite.
3: Ja, da es ja das Gerücht, dass es da auch irgendwie Streitereien gab, weil die äh, Savage-World-Figuren so vintage-mäßig waren.
6: Was ich irgendwo nicht so wirklich glauben kann, dass ich deswegen eingestellt wurde. Also... Ich kann mir vorstellen, dass das irgendeinem gestunken haben wird bei Mattel. Wobei ich äh, sage, die sind schon damals gegen Ramco gescheitert, die hätten da jetzt auch nicht viel machen können. Äh, Besonders nicht gegen Fanko, weil Fanko ist ja ein Gigant. Also Ja, und Fanko kann ja drauf scheißen. Pro Jahr bringen. Ja, genau. Die Scheiße auf genau. Die sagen aber so, haha, ja genau. Genau, da macht sich Mattel ja eher zum Honk. Also man kann es ja. nicht ausschließen, aber ich glaube da tatsächlich eher, dass Mattel, wenn die das mit Fanko beendet haben, dann aus dem Grund, der jetzt halt eben äh, diesem Gerücht zugrunde Ja. Hm.
3: Also ich finde es bei Megaconstructs total schwer einzuschätzen, weil ich auch diese ganze, ähm, ich finde überhaupt dieses Mega Constructs ganz seltsam, weil die haben so eine, die sind irgendwie nicht existent so im Einzelhandel und und sind natürlich logischerweise erdrückt von Lego, also als äh, Konkurrent, weil klemmbausteinmäßig. Die haben halt ihre Lizenzen da eben im Halo und und Destiny und dort sind sie auch halbwegs aktiv, aber man liest ja da auch immer wieder, dass dass selbst die eben die Mega Constructs Fans Riesige Schwierigkeiten haben da diese Sets zu kriegen, weil die nirgends verfügbar sind, weil immer keiner weiß, wo es die überhaupt gibt. Und online ist auch immer ein Glücksspiel. Das ist halt im Gegensatz zu Lego ist es halt anders. Ja, da gehe ich halt auf, äh, auf den Lego Store oder was weiß ich, auf irgendeinen Handel und dann gibt's da alles. Und dann bestelle ich da und dann ist die Sache erledigt. Oder ich gehe tatsächlich auch mal in den Spielzeugladen. Aber, aber bei Mega Constructs, das ist irgendwie so, da hat man das Gefühl, ja, das macht halt Mattel, damit sie auch Klemmbausteine haben, aber so nicht wirklich, weil da müsste man ja dann was investieren, aber man lässt halt so laufen. Pff, und was ist das mit den Masters of the Universe? Vielleicht war da auch einer bei Mega Constructs, der das so ein bisschen getrieben hat, der gesagt hat, ja, das wäre doch mal eine coole Idee, so äh, eben so aus dem Heroes äh, Portfolio raus, weil das war ja auch so der erste Schritt, dass sie da auch die Sammler mhm. gegangen sind. Ich konnte es jetzt schwer abschätzen, ob sie dort jetzt die, die Castle Grayscal so gut verkauft. Und lustigerweise ist die ja bisher nicht wirklich offiziell angekündigt. Sie ist halt in Shops aufgetaucht und es gibt Bilder <lacht> im Forum von Mega Constructs, aber es gibt kein offizielles. Äh Übrigens, wir haben, die kommt da und da raus. Also das ist ganz seltsam bei Mega Constructs. Naja, das ist halt generell Mattel-Style. Okay. Ja genau, weil was, bei Lego, die haben halt einen, die machen nur einen Trarada und jetzt auch auf der Celebration, ja ist ja klar, die haben halt ihre Star Wars Lizenz und die haben da ein eigenes Panel und hier ist unsere Tente 4 und kauft sie am 3. Mai und jeder sagt, ja hier ist mein Geld. Also das ist halt einfach anders bei Lego. Hm. Naja.
6: Also so oder so müssen wir weiterhin abwarten, was da noch geschieht. Es ist leider total schwer, irgendwelche Aussagen rauszubringen. Ich habe tatsächlich versucht, sehr aktiv auch äh, irgendwas Näheres herauszufinden, aber außerdem, was momentan sowieso durchs Web geistert, kommt da auch nicht bei heraus, weil irgendwo es kann keiner wirklich sagen, was macht Super 7 jetzt oder nicht, was macht Mattel jetzt genau oder nicht. Vielleicht ist das aber auch noch alles in der Schwebe. Also ich persönlich zumindest, Hörer, bereite mich jetzt im Grunde auf den Worst Case vor, dass ich keine neuen Toys nächstes Jahr bekomme, habe da aber noch genug anderes Material, das ich mir in der Zwischenzeit dann organisieren kann. Vor allem kann ich dann Snake Mountain nachträglich finanzieren. Aber ähm, wenn der beste Fall eintritt, dann könnte es natürlich sein, dass in Verhandlungen am Ende irgendwie rauskommt. Ja, irgendwo das oder das wird eingestellt, aber so gewisse Collectors-Line werden weiterhin laufen gelassen, weil die paar tausend Fans irgendwo äh, gar nicht äh, interessant genug für Mattels Radar sind in Hinsicht auf den und so weiter. Nichts Genaues weiß
4: man nicht. Vielleicht plant Super Seven ja Snake Mountain sozusagen als krönenden
3: Abschluss von der Classics-Line. Ja, das hat sich ja auch so ein bisschen angehört. Ja. Das war ja auch so in dieser Fragerunde. Ja. Was kommt, da kam war ja eine Frage, was kommt jetzt als nächstes bei, bei Collector's Choice? Und dann war die Antwort, ja, Snake Mountain. Und dann schauen wir mal.
4: Genau, danach, wer weiß.
5: <lacht> wie, wäre, wie wäre das denn eigentlich überhaupt bei den einzelnen Firmen, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja okay, Mattel pokert da drauf, dass die Sachen so ein bisschen auslaufen und man dann erstmal ein Jahr lang überhaupt keine Masters-Figuren mehr gesehen hat. Aber was ist denn mit den Figuren zum Beispiel, die jetzt Super Seven schon rausgebracht hat? Dürften sie die dann auch nicht mehr nachproduzieren? Vermute ich mal stark. Ich gehe davon aus,
6: äh, da kommen wir auch gleich noch äh, zum Punkt, äh, Genau, ich greife jetzt einfach mal vor. Unsere nächste News würde jetzt nämlich die neuen Veröffentlichungen der Reaction-Figuren äh, beinhalten. Ich glaube ja, dass Super 7 jetzt momentan das ganze Zeug raushaut, solange sie es noch raushauen dürfen. Weil Mattel ansonsten sagen würde, äh, was weiß ich, wenn jetzt Ende 2019 anfängt, ob ihr was nachproduzieren könnt, sagen wir nein, weil das müsste dann ja 2020 angeboten werden und das geht nicht.
1: Hm. Ja, aber das ist ja die große Frage, ob, ob, ob eine Ankündigung reicht, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwie bei der SDCC noch sämtliche Sachen angekündigt werden für 2019, ob sie die dann faktisch letztendlich dann im Laufe von 2020 noch rausbringen dürfen, genauso wie bei, weiß ich nicht, Loyal Subjects zum Beispiel oder eben anderen Sachen. Mhm. Das ist die große Frage, weil man, so wie ich Super Seven im Moment einschätzt, mit ihren Verzögerungen schaffen, die das nie im Leben, das alles rechtzeitig rauszubringen.
6: Ja, meine große Hoffnung dabei ist, dass das System so funktioniert, dass äh, quasi, wenn Super Seven jetzt noch im Herbst eine äh Moto Classics Wave nach den Filmfiguren anbieten würde. Mach's da der macht Dämoni, ich sag's noch. Ich war auf einem Stück zuletzt. Wenn sie die jetzt anbieten würden zum Vorverkaufen, der Vorverkauf endet, sagen wir mal, Ende Oktober. Und Super 7 kündigt an, wir verschicken die Figuren in zwei, drei Monaten, Ende Dezember und dann verschiebt sich das lustigerweise <lacht> auf Februar 2020, dass das Mattel vielleicht noch Boogie wäre, weil für Mattel nur äh, gegolten hätte, wann wurde das Zeug denn wirklich verkauft, wann hat der Geld den Besitzer gewechselt. Macht Sinn, ja. ja Ich hoffe es zumindest, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr schon Snake Mountain ja, ausgeliefert bekommen. Denke ich alle. Auch Nie im Leben. <lacht> Vor allem nicht bei dem, was aktuell äh, erzählt wird, äh, dass es einen äh, sechsmonatigen Zahlplan geben soll ja. und so. Und wenn es jetzt erst äh, im Mai irgendwo startet mit der Pre-Order, beziehungsweise irgendwie, äh, Fundraiser, wie auch immer das äh, ablaufen wird, dann äh, dauert das wahrscheinlich einen Monat, bis das beendet ist. Und dann sind wir eigentlich schon auf Jahresende, bis das mal komplett abbezahlt ist. Und dann müsste Snake Mountain sofort ausgeliefert werden zum Weihnachtsgeschäft. Ja, also da kennen
2: wir Super Seven noch besser. Ich denke mal, es wird so laufen, du musst ja, wenn du irgendwas bestellst, sofort eigentlich auch bezahlen. Dann ist es ja verkauft. Dann ist es ja egal, wann Super Seven das ausliefert, genau. wenn es 2021 wäre. Weil sie könnten gegenüber Mattel so äh, argumentieren und sagen, ja, aber das ist ja schon passiert. Sie dürften nur ab 2020, wenn ich das richtig verstehe, jetzt 1. Januar, dann keine neuen Sachen mehr anbieten. Wenn sie jetzt aber sagen, okay, wir hauen jetzt äh, ja. SDCC noch mal eine neue Classics-Reihe äh, raus mit sechs Figuren oder so und machen das dann im Dezember noch mal, ja gut, verkauft es, verkauft und es ist ja, äh, es, es wird ja so viel produziert, wie äh, bestellt wird, ja, dann es das. Ja, und das ist eben der Knapppunkt. Ich habe
6: die große Hoffnung und ich ich hoffe, dass alle Fans irgendwie Super Seven noch total hypen werden und die Zahlen der fünf Figuren stimmen werden, so dass sie noch ganz schnell dieses Jahr zumindest eine weitere Classics Wave rausbringen, wenn der Worst Case stimmen sollte. Ich hoffe natürlich ansonsten, dass sich das alles in Schall und Rauch auflöst und wir auch nächstes Jahr einfach ganz regulär weitere coole Figuren kriegen werden. Aber warten wir es mal ab. Ich habe es gerade schon angesprochen. Super Seven haut jetzt raus, was geht, nach äh, den Vintage-Collection-Figuren den neuesten, den Moto classics Figuren den neuesten, Snape open kommt, jetzt werden ja auch die Reaction-Fans wieder bedient. Es gibt nämlich eine ganze Gruppe an Repaints, also äh, von unserem jetzigen Stand aus werden die in zwei Tagen erhältlich sein. Wenn ihr die Hörer, dieser Folge hört, sind die schon erhältlich gewesen, außer einer Figur, das passt zu Zombie Himmel, der ausverkauft ist. Denn wer den verpasst hat, kann bei Reaction zuschlagen. Da gibt es die Figur in Form von Slime Pit Himmel nochmal und ähm, es wird noch demnächst erscheinen Steamcore der aber ein kompletter Repaint ist darauf gehe ich später nochmal ein und es gibt dann eben noch weitere Repaints Women in Mini Comic Farben es gibt eine man at Arms irgendwie in grau schwarz wo man schon spekuliert irgendwie soll der auf dem Film basieren oder sonst was eine Tila die, die jetzt blaue Haut hat und oh Gott helft mir auf die Sprünge was gab es noch einen Horde in Toy-Farben mit ja. Umhang Ja.
7: Und, und, äh,
6: und
3: Raman hast du schon gesagt, oder? Ein Raman habe ich ja. gesagt. German, Raman, genau.
6: No. Mit Dunkelblauer. Genau, genau. Habe ich jetzt alle genannt? Das sind alle. Ja. Ja. Okay, ja, genau. Also wieder viele, viele bunte Repaints und im Gegensatz zu den Blindboxen die meisten zumindest irgendwo sinnbehaftet, auch wenn ich bei Merman und äh, der Zauberer <lacht> abends nach wie vor auf dem Schlauch stehe, wo die herkommen sollen. Aber machen wir
0: es kurz. Wer wird sich davon was besorgen? Manuel, du holst dir nichts, oder? ich habe jetzt von den Reactions, ehrlich gesagt, auch noch gar nichts zu Hause. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in einer anderen Podcast-Folge mich da irgendwie eher negativ zu geäußert habe. Aber mittlerweile finde ich die irgendwie ganz witzig. Also ich könnte mir gut gut vorstellen, ähm, auch wenn ich da mal irgendwie in einem Laden da welche hängen sehe, die gibt es ja auch bei diesen GameStop-Läden, glaube ich ja auch, ne? Ja, die Wave äh, 4, ja. Ja, äh, dass ich mir da hin und wieder vielleicht mal auch, äh, oder wenn ich es mal, wie gesagt, mal sehe, mal ein mitnehmen würde. Ähm, wie gesagt, die sind jetzt für mich jetzt nicht das Nonplusultra in Form von Design und sonst irgendwie sowas, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Finde ich sie ganz nett und haben was. Vor allen Dingen der Hordak hat mir angetan, der grinst so schön <lacht> in, in seiner Toy-Variante irgendwie. Das ist so ein richtig netter netter Onkel von nebenan. Äh. <lacht> Echt und
6: Gott,
7: der der
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich finde sie irgendwie nett. Ich habe selber noch keine, keine davon, aber äh, gänzlich abgeneigt
1: wäre ich von den Dingern nett. Okay. Ähm Michael? Ähm, ich werde mir wahrscheinlich diesen... Ich, ich sammle dir ja sehr selektiv. Ich glaube, ich habe drei Figuren. Den, den, den Anti-Hemon, den, den Skeletor den Cobra Khan. Und und habe ich auch noch. Ähm, werde mir den Slime-Pit-Hemon wahrscheinlich holen, weil ich den irgendwie ganz witzig finde, gerade mit dem Cardback. Aber das wird wahrscheinlich auch die einzige Figur bleiben. Ich finde die als... haben wir schon oft besprochen, auch als, als Gesamtkunstwerk sozusagen ganz gut. Wobei ich halt gerade... Ähm, Matthias blendet es gerade auf der Videospur ein, ähm, das Cardback bei der Horde, ähm, die, also den Hordak in Vintage- Farben, aber im Filmation-Look irgendwie völlig daneben finde ja. da, hätt, da hätten sie wirklich ähm, das durchziehen sollen und nicht auch hier auf Filmation überschwanken sollen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, es kommt jetzt diese, diese ähm, Horde-Wave raus und da ist, glaube ich, ja sogar wirklich die Fright-Zone im Hintergrund. Ja. Dann frage ich mich, wieso bei, dieser, bei diesem Repent, vielleicht sind die Karten noch nicht fertig, ähm, auf einmal wieder... Ähm, Castle Greyskull im Hintergrund. Das macht irgendwie wenig Sinn. Mhm. Während die anderen Varianten... Stinker wird mit Sicherheit wieder ganz cool aussehen, auch gerade mit dem Cardback, aber also ich schätze, ich hole mir nur den Slime für hin. Ich
6: schätze, die machen das, damit die Sammler wieder ausrasten. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, Matthias, gibt es irgendwas, das du da holst, oder hast du nach wie vor absolutes Embargo, was so andere... Betrifft.
3: Ähm, also, ich kaufe mir keine Reactions mehr. Also das, das ist einfach. Ich habe diesen Anti-Human mir gekauft, weil das eine coole Aktion war. Aber ich kaufe ja auch nichts direkt bei Super 7 und äh, es ist ja auch irgendwie jetzt. Die haben das so komisch formuliert irgendwie Limited Edition nur bei ihnen im Store. Also ob diese Repaints jetzt überhaupt woanders noch äh, auftauchen, weiß man alle. Ähm, aber aktuell ist es ja Super 7 hat da ja manchmal auch so, die hauen ja auch alles irgendwie über Großhändler teilweise raus oder irgendwie, ähm, aber Reactions, ne Nope.
6: Ähm, Stefan, du hast auch keine Reactions
4: geholt, richtig? Ich nee, findest... da habe ich bisher noch gar keine davon. Also Ich finde die Verpackung irgendwie so ganz witzig mit den mit den Bildchen und mich erinnern die immer so ein bisschen an an diese Mask-Figuren von damals, aber ich glaube, die sind ein bisschen größer, eher so wie Star Wars, gell?
2: Ja, ja genau. Ähm,
4: also ich habe noch nie welche in echt gesehen, also wahrscheinlich, wenn ich mal in irgendeinen so äh, GameStop oder so ginge und da welche im Regal hängen gesehen würde, würde man sich vielleicht wieder denken, in echt
3: schauen sie doch besser aus als auf den Fotos, aber... Dann nehme ich Dir beim nächsten PE-Treffer, du darfst nämlich dann Anti-Human. <lacht> <du> <lacht> okay. ja. ja, mach das ruhig mal. Ich möchte ihn auch mal ausgepackt sehen. Ach du, ach so, ja, okay, gut. Ich nee. habe ihn ja auch verpackt gelassen in
4: okay. meiner ja, ehrlichen Weisheit. Dann, dann nehme ich einen Miet. Ja, also, weiß nicht. Irgendwie ganz nett, aber irgendwie, keine Ahnung. Das, das habe ich jetzt nicht angefangen, die zu sammeln. Also, das, mhm. also, ich werde auch dabei bleiben und nicht anfangen, damit sie zu sammeln. <lacht> Mein Gott,
6: ich traue mich jetzt kaum noch irgendwen hier zu. Ich, ich, ich sag's mal von, auch von mir selbst aus. Ich mag die Reactions ja Ich bin ja auch extrem cherry-picking-mäßig. Ich habe hier nur Battle Armor, Skeletor und Anti-Heman bisher. Äh, hätte mir noch ein paar von den GameStop-Sachen geholt, wenn es die bei mir im GameStop gegeben hätte. Aber bei den Figuren. Ähm, also den slime Petiman man möchte ich schon ganz gerne haben, wenn es den jetzt über den deutschen Vertrieb noch äh, zum ordentlichen Preis gibt, weil ich das Kartwerk irgendwie so schön trashig finde. Das ist irgendwie für mich so John Sinclair, Geisterjäger, gegen slime -Man. Und ich Das erinnert mich an diese Groschenromanhefte, wenn ich das so in diesem Grünen und so sehe. Das finde ich cool. Was was für mich persönlich halt endgeil ist, und es ist auch schade, dass der noch ein bisschen länger auf sich warten lässt, aber den muss ich unbedingt haben, ist der Stinkor. Nicht, weil ich hier jetzt äh, die Figur selber so toll finde. Ich mag Stinko zwar total gerne, aber die Figur ist für mich jetzt nicht der Brüller, aber die Waffe der Figur ist für mich so geil, weil der den blauen Sodek blaster dabei hat, den ich in der Moto Classics-Line seit Jahren wollte, weil der Blaster nämlich genau so in einem e Harper comic mal aufgetaucht ist. Das finde ich mal super, super, super geil.
2: Okay, ich bin der Einzige. Nicht ganz. Also du bist nicht ganz allein. So ein paar hole ich mir schon schon. So eine Faker habe ich mir geholt. Ich habe mir den Mechanic geholt. ist ja klar. Ähm, bei Stinkor wäre ich sogar mit dabei. Ist auch einer meiner Favorites. Irgendwo werde ich mir wahrscheinlich auch noch einen Cobra Khan holen. Der sah ja ganz gut aus. Und äh, den Slime Pit ja, warum nicht? Also der erinnert mich tatsächlich auch sehr stark an diese mask Und die fand ich ja damals schon eigentlich immer ganz cool. Ich habe auch so ein Fable für so durchsichtige Sachen. Ja, aber nicht alle. Vielleicht werden es am Ende zehn sein, die bei mir landen. Aber das wird dann auch die Ausnahme sein, ganz ehrlich. Und alle nur verpackt. Es macht keinen Sinn, die Dinge auszupacken. Nee,
6: also ich das ist auch für so, mich ja. noch krasser als bei den Neo-Vintage-Figuren. Wo ich dann sage, bei den Vintage-Figuren sowas wie ein Hero und ein Eldor auspacken, ja klar, warum nicht, wenn die cool aussehen. Die Reaction-Figuren, äh, Matthias kann das bezeugen, die verlieren halt enorm ja. an äh, Eindruck, sobald die aus der Verpackung heraus sind. Mit Ausnahme von wenigen Figuren, wie zum Beispiel
3: Mechanic, den der Jens ja auch ausgepackt hat. Ja, was ich ja schon gesagt habe, ich fand das, ja oft, wenn, das äh, wenn die losen Figuren äh, da in einer riesigen Menge immer bei den Messen in den, in den Displays stehen, dann finde ich es auch cool. Aber ich hole heute halt irgendwie nicht hunderte Reaction-Figuren kaufen, damit das irgendwie noch was gibt. Oh.
6: Ach komm, Matthias, 2020 hast du
3: vielleicht Gelegenheit dazu. Ja, klar. Äh, Wenn es da den großen Lagerverkauf von Super 7 gibt, wo es Reaction-Figuren für einen, einen Dollar gibt, dann vielleicht äh, genau schauen wir mal.
6: Ja, also dann schauen wir einfach mal, wie das mit Reaction-Figuren weitergeht, wann endlich Stinko mit meinem schönen E. blaster erscheinen wird, aber Slimefleet team muss ich mir unbedingt holen und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn der kommt. Das ist äh, für mich so ein nettes Kleinod von der Toiland, die ich nie komplett sammeln werde, obwohl, ach, Sammelbereich sollte man niemals nie sagen. Egal, also das waren unsere News für heute. Ich hätte ehrlich gesagt heute, wo wir so eine große Runde sind, auch gerne was über weitere Details zur Snake Mountain Vorbestellung geredet, weil heute ist Montagabend. Wir hoffen, dass Super 7 was rausbringt. Stand jetzt noch nichts. Wenn während der Aufnahme irgendwas kommt, dann hauen wir das zwischendrin rein, egal worüber wir gerade reden. Ansonsten spätestens in der nächsten Folge 151 werden wir hoffentlich mehr über Snake Mountain noch reden können. Auf jeden Fall, kommen wir jetzt zu unserem heiß erwarteten Hörspiel Talkback. Der Talkbacks aller Talkbacks es geht um die allerletzte Masters of the Universe Hörspielfolge der regulären Serie zumindest Folge 37 das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Ja, ihr wisst es schon, in den letzten Folgen ist Skeletor zum König von Eternia geworden und seitdem ist einiges passiert, vor allem in der letzten Folge. Ja, noch immer schäumt Skeletor vor Wut, da er nicht herausfinden kann, wie hi den König, die Königin und das gesamte Personal aus dem Palast befreien und wegschaffen konnte. Um seinen Erzfeind nun endlich, endgültig zu besiegen, beraumt Skeletor eine Konferenz mit all seinen Verbündeten an. An deren Ende soll der Großangriff auf Snake Mountain stehen, wo sich die Masters noch immer verschanzen. Himmeln selbst will er an den Palastturm ketten, wo ihn jeder als Warnung dann sehen soll.
5: Ja, aber die Masters feiern indessen ihren jüngsten Erfolg, während Man-at-Arms bereits an einer neuen Waffe arbeitet. In der Nacht begeben sich He-Man, Teela und Battlecat nach Castle Grayskull. Vor dem Tor werden sie aber von Ninja
1: angegriffen und können sich nur knapp in die Burg retten. Dort berichtet die Zauberin, dass durch das sogenannte Geistertor zahlreiche neue Kämpfer nach Eternia kommen und sich Skeletor anschließen. Ausdrücklich rät sie den Helden davon ab, sich Skeletor zum Kampf zu stellen. Vielmehr sollen sie ihm ausweichen. Über die Folge in Folge 36 installierten Beamzellen können Tila und Hemen unbemerkt nach Eternas teleportieren und müssen erkennen, dass sie Skeletors Angriff nicht werden zurückschlagen können.
3: In der Zwischenzeit können Ninja und Blade Soa mit einem Netz einfangen und den zur Hilfe eilenden Battlecat K.O. schlagen. Als He-Man und Tila wenig später von den Geschehnissen erfahren, eilen sie nach Snake Mountain, um die düsteren Neuigkeiten zu verkünden. Skeletor wiederum lässt Soa in Eternis an den Turmsims ketten, den er eigentlich für He-Man bestimmt hat. Statt Snake
4: Mountain erreichen He-Man, Tila und Battlecat nur eine Gruppe flackernder schwarzer Flammen. Nach einem kurzen Kampf gegen Dragstor und Stinkor erfahren sie aber, dass die Flammen Teil der neuen Waffe von Man at Arms sind. Dessen Irrlichter Spiegel lässt statt Snake Mountain nur die Flammen erscheinen, als sei die Festung verschwunden.
2: Als Skeletor vom Verschwinden seines alten Stützpunktes erfährt, bläst er zum Angriff. Mit allen Geschützen lässt er auf die Irrlichter schießen, bis die Munition ausgeht. Tatsächlich verschwinden die schwarzen Flammen und enthüllen das vollständig zerstörte Snake Mountain. Der Stützpunkt ist dem Erdboden gleichgemacht und Skeletor sich sicher, dass damit auch die Masters tot sind. Gut gelaunt kehren die Monsterkämpfer nach Eternis zurück, um ihren Sieg in einem einmonatigen Fest zu feiern. Anstelle der Stadt
0: tanzen Dortmund aber ebenfalls schwarze irrleuchter über den Boden. he tritt den Monsterkämpfern entgegen und auf sein Geheiß geben die Flammen wieder den Blick auf Eternus frei. Während Skeletor seinen eigenen Stützpunkt zerstörte, hatte er Eternus unbewacht zurückgelassen. Da die Monsterkämpfer keinerlei Feuerkraft mehr besitzen, zieht Skeletor geschlagen von dannen, während die Bewohner von Eternus den Sieg der Masters bejubeln.
6: Ja, das ist der Inhalt der Folge und das Ende der Serie. Ich muss mich nur gerade amüsieren, weil ich im Script geschrieben hatte, Schwarte Irrlichter. Ja, die Schwarten Irrlichter sind wieder da. <lacht> Egal. Ähm, bevor wir auf den Inhalt der Folge eingehen, möchte ich mal wieder was über das Cover kurz mit euch besprechen. Ich finde es äh, nämlich sehr interessant. Skeletor ist mal wieder ohne Lendenschurz. Irgendwie hat der Zeichner was gegen den Lendenschurz von Skeletor einzuwenden. Der fehlt in ein paar äh, Covern. Und... Äh, ja, Skeletor sieht aus, als würde irgendwie versuchen, schwarzes Irrlich zu greifen oder so. Und boah, ich persönlich finde das Cover ein bisschen enttäuschend dafür, dass es das letzte
4: der Serie ist. Tja. Ein bisschen nach schwarzem Loch aus. Ja, genau. Die, die Haltung von Skeletos Arm ist auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Also also generell so mit, mit äh, irgendwie anatomischen Körpergliedmaßenstellungen hatte es der Zeichner nicht. <lacht> so, das war nachdem he ihm den Unterarm gebrochen hat. <lacht>
6: Ja. ja Ich finde es ich find so irgendwo krass, wenn man sich so diesen Fünfteiler anschaut. Wir wissen zwar heute, dass das Ende der Serie damit eigentlich nicht geplant war, dass sie schon noch weitere Folgen bringen wollten, wenn jetzt nicht die Verkäufe für damalige Verhältnisse zu schlecht gewesen wären. Für heutige Verhältnisse wären die immer noch großartig gewesen. Das war nur einfach das Schlechteste der Guten. Aber jedenfalls, wenn man sich das anguckt, der Fünfteiler hat dreimal
2: Skeletor auf dem Cover, nur zweimal He-Man und fällt mir doch ein bisschen mehr himmel Also vielleicht kann ich hier mal ein bisschen die Sicht auf das Cover ändern. Für mich sieht es eher so aus, als würde Skeletor nach neuen Kämpfern in Richtung des Geistertors greifen. Du meinst, das Geistertor wäre genauso schwarz wie die Irrlichter? Dann? Ja, es sieht ja schon aus wie ein Wirbel, ne? Und es hat sich ja in der Ebene, nee, in der Wü Ebene der Zeit, sagen sie, ne? Oder wo, wo hat sich das Geisterteuer? Ja. Ja.
6: ja, das ist schon der, der erste äh, Fehler irgendwo in der Folge. Sie, äh, sie sagen mhm. Ebene der Zeit, was ja eigentlich, entweder es ist es die Ebene der Ewigkeit oder die Wüste der mhm. Zeit. Das kommt dann ja schon irgendwo raus. Es muss die Wüste
2: der Zeit sein über die Sie. Mhm. Ja, also für mich sieht das eher so aus, als greift er nach neuen Kämpfern, um gegen Himan vorzugehen. Für mich sieht es so aus, als wenn er an einem riesigen Arsch kratzt.
6: Philosophisch und er haut
5: es wieder mit einem
7: Spruch <lacht> 30
0: Jahre Kinderserinnerung zerstört.
5: Ja. <lacht> Editor zieht sich neue Kämpfer aus dem Arsch. Oh
7: <lacht>
5: wo bist du? <lacht> oh. Oh. Wo Hi, hab ja. Ich
0: habe letztens den Spruch gelesen mit Many Faces von dieses, ähm, die Spielzeugfigur aus den 80ern, ähm, wo äh, quasi sein, sein sein, sein Teil deiner, seiner Rüstung unter seinem Mund aussieht wie ein Penis. <lacht> Wo habe ich mein ja, ja. oh. Habe ich auch gesehen, ja. Ach, ja. <lacht> <lacht> Hat auch einer geschrieben, danke. Kindheitserinnerung zerstört. Oh, das ist ja. so wie
6: dieses Minicom: Ich, fisto. ich him. es ist hart, es erkennt.
3: Oh. Ja, das ist ja nachträglich geändert.
6: <lacht> ja, ja, es ja, ist, ist auch nachträglich überlegt worden, dass da ein Penis bei Minifaces unter dem Kinn hängt. Oh. Ja. Also kommen wir auf die Folge rein. Am Anfang ja. ist es halt, wie wir erklärt <lacht> haben: Skeletor kriegt irgendwie einen leichten Wutausbruch, äh, wo er gegen über Dragstore redet und flippt irgendwie total aus, weil sie immer noch nicht wissen, wie he -Man die alle rausgeschafft hat. Und äh, dabei schmeißt er sogar noch das kostbare Geschirr von unersetzlichen ja. Pferd <lacht> um, was Dragstore in eine
5: Sinnkrise stürzt. Ja, <lacht> ja. Äh, gut, äh, Dragstore ist ja nun ein antiker Sammler. Das muss man da ja wissen. Äh, der hat ja so ein riesiges äh, Gezücht sozusagen. Ja? Also der hat so eine eigene Burg ja, in den Hörspielen und da Sammelt er halt so antikes, so bares für Rares mäßig, ja, <lacht> antikes Geschirr und auch Pferde. Deswegen ist er ja auch immer auf Nightstalk herumgeritten. Ach so. Ja, das war Und im
6: Weinkeller war er, weil er den kostbaren
5: Wein in sich Ja, das hättest du gewusst, wenn du die besondere Special Edition gehabt hättest von diesen Kassetten, wo das Inlay so ein ganz langes Auffallblatt gewesen ist. Da konnte man das nachlesen. Ja, ja. Doch, macht Sinn, macht Sinn. Vielleicht
1: ist er aber auch einfach nur geschädigt, weil er beim, beim Ausparken immer überall anrennt <lacht> und alles wirklich kaputt macht. Wer weiß. Wenn auf ja. seinem Rad rumfährt. <lacht>
6: <lacht> ja Mensch, ich muss ja sagen, ich kannte die Folge auch als Kind. Mir hat die Einleitung generell eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich fand es cool, dass Skeletor so einen richtigen Wutanfall gekriegt hat. Als Dragster-Fan war ich aber eher enttäuscht. Gordon, du hast die Folge als
5: Kind wahrscheinlich äh, nicht gekannt, oder? Äh, Doch. Ja, äh, Ja, aber ich hatte die nicht selber. Die hatte nur ein Kumpel von mir. Ähm, damals wusste ich allerdings nicht, dass es die letzte ist. Also äh, wir haben die äh, also es sind auf jeden Fall Teile drin gewesen auch gerade das mit Ninjor das mir halt ziemlich im Gedächtnis geblieben ist und äh, das war auch einer der Gründe warum wir damals halt wegen der Hörspiele immer dachten dass Ninjor halt so äh, ja der absolute Überkämpfer ist äh, deswegen fand ich äh, im Nachgang dann so bitter als wir dann äh, als als Ninjor dann äh, irgendwann habe ich den Minicomic ja gelesen und da ist Ninjor ja eigentlich eine ziemliche Pfeife <lacht> also Minicomic, weiß ich nicht, da kriegt er glaube ich direkt vom Clamchamp ein paar auf die Ommel. Genau. Wird auch noch sein Pfeil abgefangen oder so. Oh. Äh, wo ich dann irgendwie so dachte, hä, also irgendwie geht das hier gerade nicht zusammen. In dem einen, in dem Hörspiel ist er irgendwie der der Über und im im Minicomic ist er der Unter. Also das fand ich so ein bisschen, äh, ja, war so ein bisschen zwiegespalten da. Da ich Ninjo immer cool fand, habe ich dann eher die Hörspielvariante genommen. Okay. Äh,
6: ich habe, ehrlich gesagt, diese Verknüpfung nie groß gezogen, denn ich fand äh, Blade sogar noch interessanter als Ninja. Mir er ist erst tatsächlich als Erwachsener aufgefallen, wie wie gut Ninja eigentlich gegen Himmel steht, aber das ist schon fast wieder vorausgegriffen. Äh, möchte jemand von euch noch was zum Anfang bei Skeletor sagen? Sonst würde ich mal was
1: über die Helden erzählen. Das ist vielleicht noch ganz interessant mit diesem, mit diesem Sims, den er da bauen lässt oder bauen lassen will auf dem Schlossturm um um der anzuketten weil das ist ja ganz klar ich weiß nicht ob es eine Anspielung ist auf Snake Mountain mit ähm, der, der Boxart auf dem ich glaube Man at Arms ist auf dem Original drauf und aber auf dem Konzept-Art haben wir many faces drauf und ähm, ich, ich finde auch die Atmosphäre hier einfach super Skeletor mal wieder herrlich böse und Heeman soll da angekettet werden bis bis zum Ende der Tage also echt richtig gut soll
3: der Opfer
6: faulen.
1: Genau, genau.
6: Der Skeletor erzählt so: Macht mir einen Sims an diesen Turm und schmiedet Ketten daran. Dort soll Hemen gefesselt sein, damit die jeder sieht. Und die Villänder nehmen: Ja, super Skeletor, du hast du die Fassade von unserem alten Heim kaputt <lacht> ja,
3: aber das äh, beantwortet auch die Hörerfrage im Grunde vom letzten Mal, wie man sich eine äh, Herrschaft von Skeletor vorstellen muss, weil da sagt er ja auch immer wieder: Ja, die alle, müssen seine, alle sind seine Sklaven und müssen für ihn arbeiten und müssen sofort diesen Sims bauen und eben äh, ja eine Strafe bei ihm wäre eben auch, dass man irgendwo angekettet wird und dafür immer steht. Also
4: ja, aber er sagt das so bis an sein Lebensende. Ich finde, das hört sich so ein bisschen an. Also er wird jeden Tag gehegt und gepflegt und gefüttert und irgendwann, wenn er dann 85 ist, dann stirbt er mal. Das also. ist auch
3: eine Qual, wenn du, ja. <lacht> nur, wenn du angekettet bist, aber am Leben erhalten wirst.
1: Ja.
3: Das ist hart. Ja, vor allem bei Wind und Wetter. Ah.
1: <lacht>
3: naja, also
6: gehen wir, gehen wir mal weiter von Skeletus perfidem Plant. Also dass er nach äh Fünf Folgen auch endlich mal auf die Idee kommt, wirklich ein Angriff auf die Maske
3: Ja, zu. genau, da das ist, ist ja auch
6: beeindruckend genug. Ja. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ja. In, in Snake Mountain selbst ist ja voll die Partystimmung. Alle feiern und haben Festgelage. Und Thieler jubelt ja auch noch. Das ist für mich so ein wunderschöner Satz. Ja, jetzt haben wir endlich jemanden, der kochen kann, weil ja. die Köche jetzt sie bedienen können. Aus heutiger Sicht denke ich natürlich, boah, wie kacke muss das für die Köche sein? Waren die ganze Zeit unter Skeletors Knechtschaft, sind gerade befreit worden, müssen direkt wieder <lacht> ja,
4: herzlich. Ja. <Ja>. Kochen. <lacht> Schenk mir Wein ein. <lacht>
6: Immerhin, Man at Arms äh, bringt äh, viel Wertschätzung entgegen, ein hoch den Köschen
3: Ja, der Man at Arms geht so ob, also ich finde den äh, Karl-Walter dies das so genial, ne? der, ist hier, der ist spitze für den, so, oh, schaut euch das an, oh, wunderbar, und ein Wahnsinn ist das. Okay. <lacht> der hat sich schon, wahrscheinlich das bildlich ja, vorgestellt,
6: das Ganze. In dem Moment hat einer ihm so eine jünger äh, <lacht> von McDonalds reingebracht.
4: Ja. Seht ja. euch das an. <lacht> Dann wäre ja. die Reaktion anders ausgefallen,
6: ja, aber also aus heutiger Sicht denke ich mir natürlich, ja, wie scheiße ist das für die Köche, aber als Kind fand ich das vollkommen verständlich und ich habe ja schon mal erwähnt gehabt, ich äh, hatte Folge 35 nicht gekannt, äh, wo man ja schon was von den Köchen mitgekriegt hatte, aber Folge 36, wo die äh, äh, dann Stinker besiegt haben und ich fand das dann eigentlich ganz cool, weil die wirklich so für mich damals wie ein Teil der Masters irgendwo wirken, nur dass die halt äh, äh, ja, äh, Meister der Kochkunst waren.
1: Ja. Ja, scheinen extrem wichtig zu sein, sowohl für die Evils als auch die ja. die Masters. Ähm,
4: und, ja, weil und keiner La einen Thermomix hat. Genau. genau. Ohne Köche geht quasi nichts. Ja ja
6: ich kann ich kann es nur sagen essen hebt die moral also insofern <lacht> ist das ist das ja alles schön und gut aber äh, ich finde ich finde es äh, dann wiederum äh, ganz cool dass es dann halt sofort weitergeht die, die halten sich nicht lange mit der Feier auf sondern in der Nacht schleicht sich He-Man aus Snake Mountain heraus und Tila kommt mit Stillstalkers entgegen und äh, sie wollen nach äh, Castle Grayskull, da kommen wir auch gleich zu dem was Gordon ja noch in Erinnerung hat aber bevor wir das sagen bin ich der einzige, der das Geräusch des Stillstalkers mhm. endgeil findet? Also ich finde es auch sehr komisch.
3: Klingt <lacht> so Kongas oder sowas, keine das Ahnung, ist auch noch Ganz kurz am Anfang. Also das ist so sie geht glaube ich vier Schritte, wo dieses Geräusch ist und dann ist es mhm. weg. Das vielleicht Ihnen selber aufgefallen. Cool. Ja, vor
4: allem, ja. es gab doch schon mal diese Stillstalkers in Folge 20, oder? Wo diese, durch diese Schlangen dadurch steigen und da ist das ähm. doch so ein blechernes Geräusch, ja. oder? Folge, war das Folge ja,
2: das ist Siebons das, was sie schon mal für man e faces verwendet haben. Genau, ja. Geräusche. Also ganz
4: anders. Und das klingt ja wirklich, als würde irgendjemand irgendwelche Urwald-Trommeln äh. Ja, dass gummi
3: so stellst, so bui, bui, bui Genau, ja, ja. das <lacht> habe ich nämlich auch gedacht dass Oh auch Gott,
5: jetzt nicht. ich auf so zwei riesigen Ja,
6: boi, boi, boi Tina, was machst du da? Hilf mir hier mit <lacht> 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 oh, ja.
2: äh, Apropos wichtig, ähm, es ist ja auch hier mal wieder äh, auffällig, dass der König und die Königin wieder mal keine einzige äh, Sprechszene haben. Oh ja, es ist, ja. wirkt so, nach dem Motto so, ja, wir versuchen sie irgendwie auszusparen. Ja, wie, wie schreiben wir die jetzt raus? Ja, lass uns pennen. Oh. Ja, nach den Strapazen, dann
4: lass sie erstmal pennen. Ja. Hatten Hat die Nachfolge 15? 14 überhaupt irgendwann noch mal eine Sprechrolle?
6: Nein, <lacht> Nein aber haben die, das, die haben das doch wirklich gesagt, dass die gerade ausschlafen. ja ja, ja,
4: ja, ja, ja. Wenn sie Hunger haben, werden sie schon kommen. So. <lacht> Knallhart.
2: Ja,
5: sollen sie sich das? mal ausruhen, weil sie sind ja auch schon alt.
2: Ja, und während Skeletor die Burg zerballert, heißt es dann, wo sind eigentlich die Könige und die ja, Königin? Äh, der König mehr. und die Königin, ups. Pen <lacht> <Wenn> noch. <lacht> ja
6: der Nachspann von Folge 37. So, Skeletor ist besiegt, der Morgen vernichtet. Wo, wo sind der König und die Königin? Oh, scheiße.
2: <lacht>
6: Ups. <lacht> Hörst du unter den Trümmern? Liebe, du Idiot! Wann <lacht> gibt es endlich was zu essen? <lacht> das läuft so. Ihr kennt, doch, ihr kennt doch den Film Blues Brothers. Ja. Genau, wo, wo dann, äh, wo dann die, äh, Wohnung mit dem, ähm, Raketenwerfer zerstört wird. Und aus, und aus, diesen Trümmern kommen die einfach raus und gehen weiter. So stelle ich mir das so vor. Skeletor kommt mit seiner geschlagenen Armee nach Snake Mountain. Und also, was ist denn da? Und dann kommen Randall und Maleda so aus den Trümmern raus. Ja, hier passt schon, wir gehen. <lacht> wird eh Zeit. Und wir prügeln ja. nochmal alle. Ja, genau. Aber immerhin besser, als wenn, äh, Randall beim <lacht> Teleportieren sich wirklich mit Wasser verschmolzen hätte. Egal. <lacht> Also, wir kommen zu Castle Grace, Carl. Dort äh, tritt ihnen der geheimnisvolle Nihor entgegen. Gone. Ja. Ja, erzähl mal was, du fandest das doch cool.
5: Ja, äh, wie gesagt, also Junior, äh, ja, He-Man kann ihn ja scheinbar nicht sehen, weil er die ganze Zeit schwarze Klamotten trägt. Ne? Und dann, boah, ja, das war die, meine einzige Schwachstelle, Dunkelheit. <lacht> <lacht> Ach, oh mein Gott. Ich, nein, He-Man! <lacht> 7.30 folgen, ich Idiot! <lacht> so, ja, und dann äh, ja, merkt er plötzlich, oh, gegen den komme ich ja irgendwie nicht an, weil ich den nicht richtig sehen kann aber dann hau ich lieber ab und dann schreit Ninjo mir nochmal, glaube ich, hinterher, du feige Sau oder so ja, genau. und dann schreit nochmal der
3: feige Sau sagt sehr
7: gut
6: dann sind sie auf dem Killerboard nee, Moment, wie war das Ninjo ruft Feigling und Hiemen ruft dann
3: lieber ein Feigling als ein Dummkopf, ja
6: ja, also also da ist das vollkommen legitim. Als Kind habe ich das auch vollkommen in Ordnung gefunden. Aber heute denkt man sich irgendwo, die Skeletor und Co., sobald die den Rückzug angetreten haben, weil sie natürlich keine
4: Chance hatten, immer, haha, rennt nur die Feiglinge. Und hier, he nur so, ja, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Hatte Ninja eigentlich schon mal einen Auftritt vorher in einer anderen Folge? Äh, Nein. Weil, weil ich fand das da so ein bisschen merkwürdig, dass sein Spieler so sagt, oh ja, da es ist Ninja so nach dem Motto. Ah, ich kenne den, den habe ich schon mal gesehen. So. Ja, Ninja dann
3: auch. Du hast richtig erraten, Thieler.
4: Genau. Ich bin's, Ninja. Und, und äh, Battlecat hat ein bisschen komischen Dialekt. Er sagt, so, es ist Blade, der Einäue hier. Irgendwie sagt <lacht> er. <das lacht> <lacht> <Ein
3: -Oje.
7: lacht> ja,
3: Battlecat ist eh super, finde ich. Aber jetzt nochmal kurz Tila. Äh, das ist ja das... Ähm, äh, also meine Theorie ist ja dann, die hat sich ja gedacht, ah, das ist ein Ninja. Und bei uns heißen die alle Ohr, also muss er Ninja heißen. Genau. Also... Das hat sie richtig erraten, einfach die Tieler. Ich wurde eher spekuliert, dass es halt nur einen einzigen
6: auf ganz törner gibt, der so bescheuert ist. Das, das, muss Ninja sein. <lacht>
3: das muss Ninja sein. Ja, aber es ist unlogisch, weil es wird ja dann später gesagt, dass er auch aus diesem Geistertor kam. Ja, auch wieder wahr. Ja, okay. Okay. Sie kann es ja dann eigentlich gar nicht wissen, sie kann es nur raten. Aber, ne. ja, hast recht.
6: ja, aber letzten Endes starker Auftritt von ihm, ja. dass er Heemann im Zweikampf mehr als ebenbürtig ist, sogar ihn besiegen könnte und he dann abhauen muss. Das kommt ja dann im Inneren von Castle Grayscale auch heraus. Die Zauberin sagt ja so, sozusagen, ja gut gemacht, der hätte ich sonst alle gemacht. Finde ich schon hart.
2: Ja, ja, ja. Äh, hier auch der ich denke, glaube ich, auch erst so ein einziges Mal äh, ein Crossover, Filmation und Hörspiel, ne? Mit Helgo Liebig.
4: Das ist witzig, ich wusste das gar nicht. Also, ich, ich habe das Hörspiel angehört, dachte mir, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt. Vor woher kenne ich den? Und dann ja, habe ja. ich das hier im Skript gelesen, dass der das ist. Aber Moment, Helgo Liebig spricht doch nicht Ninja, sondern. Nee, Blade. Blade, Blade. Blade. Blade, Blade, Blade.
3: Also, müssen wir jetzt wir müssen jetzt erst die grayscale szene und dann, wer danach kommt, der Blade erst. Oder? Oh,
6: das ist ja Blade. <lacht> okay, also die grayscale szene glaube ich, können wir aber relativ schnell überspringen. Die Zauberin kommt ja äh, dann Hemen und Thiele entgegen, wenn Battlecat, keine Ahnung, sich in die Erde draußen eingebuddelt hat, um nicht von ihnen ja erwischt zu werden. Auf jeden Fall erzählt sie dann halt, ja, äh, gut, gut, dass du weggelaufen, äh, weggelaufen bist und äh, ja, ihr müsst aufpassen, Skeletor-Sattel zum Angriff, aber ihr solltet nicht die direkte Konfrontation suchen. Äh, direkter Kampf, das wäre blöd und so, und da kommen sie relativ schnell drauf, okay, du willst, dass wir ihm ausweichen und so, ja, dann müssen wir was überlegen und dann beamen sie sich äh, nach Returnis. Und äh, ich glaube, während sie sich nach Returnis beamen, kommt es eben draußen das Blade zu Ninja dazu. Kommt. Mhm. Richtig?
3: Die bauen da ihre, äh, ihre Katapult auf aber da, Und äh, sprechen heute darüber, dass, äh, also der Nino sagt dann so, ach, also so toll war der Himmel jetzt nicht. Also da hat der Skeletor irgendwie mit Schwarz erzählt. <lacht> und das ist so cool, wie er das formuliert. Und dann, dann sagt er dann, der, der Blade ja, also, du bist ja in der Nacht, hast du ja den Vorteil als Trickkämpfer. <lacht> und äh, dann, da dann sagt, ja, sagt er, huh? da denkt man sich, schon jongliert der jetzt auch mit Bellen? Ja, so schaut's aus. Und dann der, der Nino ach, Sogar du, Blade, könntest du besiegen. Das finde ich dann immer so ein bisschen beleidigend, zu so gegenüber Blade. <lacht> Selbst du, Trottel, mit deinem einen Auge könntest du. <lacht> <lacht> <Nee,
6: lacht> aber, ich glaub, das ist aber eher so bewundernd gemeint, so ja. nach, hey, du bist doch auch
3: nicht so scheiße, du bist doch auch, du bist doch auch ein super Kämpfer, du, du würdest Dinge genauso besiegen können. Ja. Aber die zwei, die haben irgendwie, die funktionieren irgendwie ganz gut zusammen. Das finde ich ganz cool, so wie sich die so ergänzen.
1: Ja, Finde ich auch, wie der Blade dann eingeführt hat, redet dann mit den Seelen der Verstorbenen vor Kämpfen. Ja. Das kommt sehr bedrohlich dann rüber und der und hat noch nie im Kampf verloren und nur einmal wurde verletzt und dagegen wurde getötet dabei. Okay. Also war schon schon gut eingeführt letztendlich.
0: Ja, wobei ich mich aber schon gefragt habe, was die Szene eigentlich soll. Also ich fand's von Blade schon ziemlich scheiße, ehrlich gesagt, wie der da reagiert hat. Ehrlich, fällt an seine Meditation rein. Aber Nino <lacht> weiß überhaupt gar nichts, macht sie Sorgen, fragt nach, ist ein Anschiss. Ai, 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 ai. <lacht> am ja, war, Aber Mann, Ziel, ganz,
6: ja. ganz ehrlich, kämst du auf die Idee, stell dir mal vor, ich, ich bin bei dir auf Besuch, wir sitzen immer, wir sitzen im Garten, reden so darüber, äh, wie, be, wie bekloppt die Fans gerade wieder im Internet durchtreten, weil irgendeine Figur wird aussieht und, die, und auf einmal hockst du dich dann hin und fängst an zu meditieren, da würdest du dich doch auch nicht wundern, dass ich dich mal antippe, ey, alles okay? Ja, genau, genau,
0: genau darum, darum geht's ja, richtig, Ach, das genau, so, ist es ja. ja. Und da ist äh, der Blade voll schnippisch, als ob das jeder wüsste, dass er da jetzt rummäht. <lacht> Muss. Meine Güte, soll sie nicht anstellen, du ey. Wobei die Szene mit Skeletor nachher kommt das Gleiche ja noch mehr, schon wieder witzig fand dann, aber äh, da habe ich auch gedacht, Mensch, Kelle ey, da meditiert doch lieber zu Hause, was soll denn das? Du, du,
6: erzähl das ruhig, weil ich glaube, das können wir jetzt losgelöst mal erzählen, wie das mhm. spät ist, wenn Skeletor auf Blade und Ninjor dann im Palast trifft, äh, wie das da mit Blade wieder losgeht, dass er sich einfach äh, mittendrin in Meditation begibt.
0: Ja, ähm, es ist ja letztendlich so, dass Skeletor einen Auftrag hat, ich weiß nicht, gar nicht, mehr genau, was soll er machen soll, soll das so oben befestigen Matthias oder was was Ja, ja, äh, aber in der,
3: ja bei der ja. holen sich ja die so mit so einem Netzkatapult, da haben sie halt ja. gefangen und wollen dann das so als Geschenk oder so, glaube ich, am Skeletor. Bekommen.
0: Ja, 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 und genau, und da fängt er dann auch wieder an zu meditieren und Skeletor ja. war kurz davor den gleichen Todesfehler zu begehen <lacht> wie, äh, wie Ninjor, aber Ninjor, der ist ja der ist ja korrekter Kerl, ja. Der hat ihn dann auch auch gleich, ja, der hat ihn dann gleich gerettet, und hat gesagt, du pass auf macht da nichts, weil so Kernschmelze und sowas alles, ja, weil erst ganz wichtig ist, er da jetzt sein, sein Yoga macht, oder sonst irgendwie so ein Scheiß. Nein, 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 nein. Ah ja, aber letztendlich ja gut, gut. Und dann war es aber dann, glaube ich, Ninjo selber, der dann irgendwie so wo, äh, oben befestigen wollte oder das dann freiwillig übernommen hat ähm, aus, aus Gründen des Friedens sage mal. Ja. Und
3: jetzt, ich habe dann überlegt, wie kettet man jetzt einen Vogel da oben an an den Beinen nur oder an den Flügeln oder
1: wie, wie soll Ach, das? An, an den Beinen wahrscheinlich. Also, okay. ja. Ich, ja. ich glaube ja. ja eher, dass
2: der dass, dass äh, Blade sich da eine Tüte gezogen hat und Nino hat ihn da gerade bestimmt beim Rauchen und den Spannen gestört, weil ihr müsste mal genau hinhören so, da macht ihr, das hört sich so an, als würde Blade doch noch einen richtig schönen tiefen Zug nehmen so. Und ich wette, im Königspalast ist einfach nur so, der hat da keine Blättchen gehabt, deswegen dieses Murmeln so. <lacht> 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 Senior hat ihn angestoßen, dabei ist Blade die selbst gedrehte Tüte
6: runtergefallen. <lacht> Mach das nie wieder. Das Gras war verdammt
5: teuer. Ja, ja das ist das wird jetzt wird
3: der Sprecher vom Ninja immer so cool, weil er da, also in der ersten Meditationsszene also einfach immer so, hä? Hä? Ist wirklich so vollkommen verwirrt. Was macht der Typ da? Was ist denn da los? Ja, ja, ja der Sprecher macht finde ich super. Jetzt, ja, ja,
0: Jens, du, du hältst einen Dialog mit ihm, ne? Und dann ja. fängt er auf einmal an und, und trittet weg. Ja. Oh, das ja. das würde sich auch jeder wundern. Jens, du weißt doch du bestimmt,
2: wie der Sprecher heißt. Äh, oh. Bei dem ausgerechnet gerade nicht, aber ich kann es mal rausfinden. Ich, ich
3: schaue, der heißt
2: Ben Hacker. Ben Hacker, ich finde den
6: sowieso genial. Ich meine, wir haben das in der ganzen Hörspielserie immer wieder. Wir haben die eingedeutschten Namen Triklops und sowas und dann auch Ninja statt Ninja. Aber er selber, so bei Battlecat, die beiden angreift: Battlecat, es ist Battlecat, der <lacht> <lacht> Let's go!
2: Also
0: da ist auch so voll drin. Es ist Cat. Ähm, Ja, super. Ja. Das fand ich auch eine witzige Szene. Sie ähm, haben ja dann mit Battlecat gekämpft.
2: Oh, ähm, ich habe ja gerade, kann man sagen, eine Breaking News. Der Sprecher von nino ist tatsächlich am 21. Februar 2019 verstorben. Oh. Im Alter von 71 Jahren. Entschuldige, dass ich da jetzt gerade jemanden zwischengehauen habe, aber ich dachte, das... Erwähne ich kurz mal eben. Ja, damit ist jetzt die gesamte
6: Stimmung. für. Die <lacht> Nein, okay. Ja. Das ist äh. natürlich jetzt sehr schade. Also wow. Macht das nicht wieder, Jens. <lacht> ja. ich, glaube, ich glaube, das war auch kein unbekannter Sprecher. Der Name sagt nicht halt glaube ich, die Stimme.
4: Nee, vom Bild her kommt er mir auch recht bekannt vor. Aus also irgendwelchen Fernsehsendungen oder so. Also, ähm, oder sowas.
2: Ich lese gerade hier, er war der Sprecher beziehungsweise als Erzähler in She-Ra Prinzessin der Macht von 1985 bis 87 in Episode 60 der Staffel 1. Dann war er Geist der Krone, ähm, auch wieder in einem She-Ra-Cartoon in Nummer 23. Er war Grizzlor in dem Cartoon. Er war hot Prime als zweite Stimme. Krass. Und er war noch äh, König Duplis, in Episode 24, der ersten Staffel. Ja, also da hat er doch ein bisschen mehr mit Masters zu tun gehabt. Wow.
6: Ja, schon schade. Also, wie immer, wenn mhm. wir wenn wir über äh, Mitgestalter an äh, dem Masters reden, ist es sehr schade, von deren Tod zu erfahren. Jetzt
2: immerhin, sonst hätten wir das gar nicht mitgekriegt. Also danke Jens, dass du das rausgefunden hast. Sehr, sehr schade, ja. Aber der ja. hat eine sehr einprägsame Stimme. ne? Aber war das nicht so, äh, dass da einer sogar sagte, Battle Cut? Battlecat? Ist es Battlecard, der ja.
7: Kampftiger?
3: Battlecard? Ja. Nee, es war ja, immer Battle. Kat. Kat. Also dieses bisschen übertriebene Englisch. battle Ah, okay. So, ich fahre in Battlecard.
6: Mensch, jetzt haben wir Gordons Abschluss der Folge heute schon vorweggenommen. Hm. Ja, dir wird noch was einfallen. Also auf jeden Fall, ich finde es ich find äh, stimmt nicht sehr geil gemacht, auch den Kampf von Battlecat, und ich finde Battlecat kriegt zum Ende der Serie nochmal einen richtig guten
2: Auftritt damit auch. Ja. Mhm. Obwohl ich finde, dass äh, der Sprecher da schon etwas müde und alt klingt. Hm, das kam jetzt nicht so
1: vor. Michael, wie fandest du das? das? Ist mir jetzt auch nicht sonderlich auf, aufgefallen. Ich fand, fand, fand ihn gut ähm, und, und könnte jetzt nicht dazu sagen, dass er jetzt sonderlich äh, müde und alt klang. Keine Ahnung. Ich glaube, der war auch schon relativ alt, oder? Der, der Jochen Mosermt oder
4: wie der hieß. Ja, über 60, glaube ich. Ja. Zu der Zeit schon. Ja, okay. Ich glaube schon. Mir ist nur aufgefallen, dass mit dem der, der ein dass er da sehr in seinen reinfällt. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn man sich Battlecat so vorstellt. So.
2: Ich lese gerade: Ben Hecker hat auch Shawn Michaels in Baywatch synchronisiert. Ja, er hatte nur die Tropen.
6: Oh, oh, oh. Ja, aber äh, Stefan, also äh, ich, ich finde es schlimm, dass du äh, einen Kampftiger kritisierst, wie er ausspricht. Ich meine, find du mal einen anderen Tiger, der so gut sprechen kann. <lacht>
4: ja, so gesehen stimmt das natürlich auch
7: Ja,
6: <lacht> ja aber in der Zwischenzeit haben ja Heman und Thieler im Palast für die Türlis heimlich Skeletor seine Lagebesprechung erfahren und äh, sie erfahren halt, äh, wo Skeletor angreift und der hat im Grunde eine gigantische Armee mittlerweile. Und und die werden definitiv keine Chance im offenen Kampf gegen ihn haben. Und das Interessante dabei ist ja, das wissen wir heute, dass in dieser Folge quasi auf den letzten Drücker so ziemlich alles beworben wird, das an Figuren noch ganz am Ende der Serie gekommen ist. Nicht unbedingt namentlich, wobei König Randor kam am Ende raus, der wurde erwähnt, die Zauberin wird ja nochmal beschrieben, so wie sie als Figur erschienen ist. Und dann, äh, sie reden von einem Kämpfer, der aussieht wie ein Drache. Da würde ich jetzt denken, dass es The Ward sein ja. sollte. Mhm. Weitere Trooper, weitere Schlangenmenschen sind dabei und so. Also alle äh, haben mehr Kämpfer bekommen. Wandeltes Skelett, genau. Ja, genau so. Genau, das fand ich schon beeindruckend, wie Hage Francis da innerhalb von nur im Grunde zwei Sätzen da äh, eine komplette Jahreswave noch abgefrühstückt hat.
7: Ja.
3: Ja. Und da, da ist es ja auch logisch, dass sie den Namen nicht wissen. Also da, da hält er sich ja dann an die Logik, dass die Tila nicht einfach sagt, oh, da ist ja Skerklo So eine
1: Überraschung. <lacht> <war> eine Überraschung.
6: <lacht> Wäre für die Folgen später bestimmt interessant gewesen. Komm, da kommt dann so ja. äh, einer so: Haha, Tila, ich bin Moskito you oh. Ach, du bist das ja. Dich habe ich dann neulich im Palast gesehen. Ach, wirklich? Wo denn? Ja, damals bei der Konferenz. Ach, ist ja interessant. Ich habe dich gar nicht gesehen. <lacht> ja, ja.
3: ja, aber ja, dann du die Thieler ja sagen, ja, dich, dich gibt's doch gar nicht in Deutschland. <lacht> <lacht>
7: Was machst
3: du hier? Was <lacht> machst du hier?
6: Ja. Nicht in der PRD, aber auch Turn, Ja, Ja, also äh, interessante Art, wie man die Figuren bewirbt. Aber, um den Plot äh, wieder eben zu besprechen, die, äh, die kehren mit ihrem neuen Wissen zurück nach Kasse und sie denken sich noch, oh ja, die Zauberin ist gar nicht da, muss wohl ausgeflogen sein, müssen das Tor sogar mit den Händen aufdrücken, wo sie es sogar himmelschwer tut. Was ich finde, das ganz gut auch darstellt, dass halt die Schurken nicht einfach hingehen und das Tor aufziehen können. Wäre sonst ein bisschen Kacke. Sie so finden sie im Battlecat und erfahren, was passiert ist und eilen nach Snake Mountain rüber und äh, ja sie brauchen auch länger, weil Battlecat glaube ich nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, oder?
3: ne der hat ja eine mit der, mit der breiten Seite des Schwertes vom Blade ja. hat er was draufgelegt.
0: Das ist genau Zum das, Glück. was ich, was ich ähm, einwerfen wollte. Ähm, ähm, klar, es ist ein Kinderhörspiel. Aber ich fand es irgendwie dann amüsant, dass Blade dann noch groß rumtönt, ähm, dass er noch nie einen Kampf verloren hat und das letzte Mal dann irgendwie seine, ich weiß ein Wort noch nicht mehr ganz genau, halt seine, seine Gegner dann halt tot sind, ermordet wurden, abgeschlachtet, keine Ahnung. Er drückt es irgendwie anders aus, aber unmissverständlich, dass sie alle tot sind und er halt so der ganz Brutale ist. Sehr martialisch, ja. und dann kommt es zum Kampf äh, mit Battle Cat und da ist es ihm sehr, sehr wichtig
7: äh, zu erwähnen, dass er halt mit
0: der Breitseite <lacht> Ja. Ja. erwischt hat dass er nur ohnmächtig ist, auf keinen Fall irgendwie ein Kratzer hat, sowas alles. Ne? Ja, ein Erz für Tiere, Manuel. Ja, natürlich. Ja, ich Wie gesagt, ich verstehe das, aber dann hat er vorher schon ein bisschen irgendwie den äh, Mutten ein bisschen vollgenommen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Das, ich finde, das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst ähm, Aber, naja, deshalb kam ich gerade drauf, weil ihr sagtet, äh, äh, Battle Cat humpelt genau deswegen. Ja. Er hat, glaube ich, gesagt, dass er
5: bei einem Kampf sein Auge verloren hat, aber der andere sein Leben. Ja, mhm. genau, das war's geworden. Richtig, richtig. Und das war dann so, ja, oh, ja, okay, Großmaul muss jetzt wieder meditieren.
3: Ja. Äh, <lacht> und und ähm, äh, Ninua hängt da ja auch oder droht er ja auch mit dem Schwert an der Kehle dann noch mit.
0: Ja, gen genau, das ist mhm. es ja. Dann hast du sofort irgendwie so diesen Eindruck, oh, mit dem ist aber echt nicht gut Kirschen essen, ja. ja? ja. Und dann kommt Battlecat, oh, warte mal, ich muss mein Schwert noch ein bisschen drehen, damit du die Breitschneider ab. <lacht> Bekommt.
3: Bei ihm wird ja, werden ja zwei Schwerter zu einem, und dann hat er es nicht gescheit zusammengeregt, und dann war es einfach, dann war die Breitseite vielleicht. Oh, oh, oh,
6: oh. <lacht> ja gut, dass, Bl dass Blade seine quasi Origin-Geschichte über sein Auge Feuer erzählt, da stellt euch mal vor, nach dem Kampf gegen Battlecat hätte er das erzählt, und der andere sein Leben, und Ninja dann, ach so, hat er noch, hat er einen Schlaganfall gekriegt, weil den so hart
5: mit der Breitseite des Schwertes getroffen hast. <lacht> Bei dem werden zwei Schwerter auch nur zu einem, weil der kein räumliches Sehen mehr hat. Mann. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich als Kind habe ich mir auch gedacht, so was ist das eigentlich für ein doofer Satz? Zwei Schwerter werden zu einem. Sind nicht zwei eigentlich besser als eins? Äh,
1: weil, oh das, heißt, das heißt, er vereint zwei Schwerter zu einem einzigen Gedanken. Ach
3: ja, ja, okay, ja. Wie bei diesem ja. von der Zauberin?
1: Ich, ich glaube ja, dass, dass, dass er wahrscheinlich ähm, meditiert, er gar nicht wahrscheinlich telefoniert, er mit den Seelen der Vorkämpfer weil er hat er dann auch den Hörer in der Hand, den am wahrscheinlich Skeletor, hat er an das, das, Skeletor weitergibt. Er hat
5: einfach das alte he <lacht> und das alte Skeletor-Schwert und die konnte man ja so zusammenstecken und dann hat er nur noch eins. <lacht> oh, <lacht> oh Gott! Ich, ich habe tatsächlich als
6: Kind gedacht, bevor ich irgendwas über den Film mehr gewusst habe, habe ich Blade überhaupt in irgendeiner Werbeanzeige gesehen, nichts weiter über ihn gelesen und dachte wirklich, Blade ist jetzt Triklops in der neuen Verkleidung. Triklops hat seinen Visor verloren, hat halt nur ein Auge darunter und hat aber, weil er jetzt keinen Visor mehr hat, jetzt eben ein Schwert mehr. Du hast eine
5: schöne Fantasie. Toll. <lacht> ja, tut mir leid. Ich Vielleicht bei... hat ihn ja, aber man könnte sich zumindest so irgendwie herleiten, warum er ihn mit der breiten Seite geschlagen hat, weil Skeletor ja am Anfang gesagt hat, nein, ich will sie lebend.
0: So, vielleicht vielleicht geht es ja einfach nur darum. Ja, 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 ja. ja. Da, da muss ich, da muss ich immer an Dr. Evil denken, der will auch mal alle Leben gefangen. Ja. Und eine Million. Ja, ja richtig. Million. Ja, ja. Und, und äh, Haie mit Laser auf dem Kopf. Ne? <lacht> <lacht> nee, was war denn das? Mutierte Seebarsche oder was war es? Nee, keine Ahnung. Ja. Haie mit Laser auf dem Kopf gab es bei Aquaman auf jeden Fall. Das habe ich abgefallen. Ja, ja, das stimmt. Da habe ich auch an Dr. Evil denken müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ursprünglich ähm, ja. Haie mit Laser wollte. Und dann ja, ja, das war eine Referenz, ich glaube, jetzt als
6: jetzt ich irgendwie voll raus. Wo waren wir stehen bin... ah, ja, genau. äh, der,
3: der, Sie müssen jetzt Richtung Snake Mountain gehen, <lacht> aber wir sind langsam, weil Battle Cat lahmt und ähm, ja genau, weil genau und, und
6: dann werden sie von zwei Monsterkämpfern auf dem Weg mhm. empfangen, nämlich Dragstore, was ich ja gut finde und passend, und Stinkor. Gibt Wie es sonst? eigentlich irgendwann was, wo Stinkor nicht dabei ist? Nein.
3: Ja, das der Mann der Stunde, aber er hat ja auch nichts drauf, weil er sagt dann sofort, wir haben ihm nichts entgegenzusetzen, wir müssen sofort fliehen. Und dann stelle ich mir die Frage, hey, warum setzt er seinen Supergestank nicht? Das stinkt
4: voll
6: ab. Ja, Aber er stinkt doch. Tila sagt doch so richtig,
3: bei allen Teufeln, wie das stinkt. Ja, aber er stinkt nicht so, dass alle in Ohnmacht fallen, weil das war doch, ich weiß nicht mal welche Folge, das war doch seine Kraft, dass er so gestunken hat, dass alle in Ohnmacht fallen.
5: Ja. Das also alle automatisch kotzen.
6: Ja. Aber das ist ja das Prinzip von allen Bösewichtern, wie Dwexter auch. Ja. Draxter, der noch nie im Kampf besiegt wurde, wird dann erstmal im Weinkeller gefesselt und jetzt zusammen mit Stinko muss er dann doch irgendwie abhauen, wo man sich denkt, in Folge 33 hätte Stinko dann gesagt, oh, ich halte mich mal zurück, Draxter, du schaffst es ja alleine und Draxter: ja klar mache ich das. Die, die Schopen, die werden halt nach ihrem ersten Auftritt immer runtergehandelt, weil die ansonsten zu mächtig wären, um dauerhaft aufzutreten. Aber ich finde es halt sehr eigentümlich, dass sie wieder ausgerechnet Stinko bringen. Wahrscheinlich war wieder der Sprecher gerade zur Hand gewesen, um da was zu machen. Weil ansonsten hätte es sich ja angeboten, jetzt einen wie Sword oder Scarecrow oder so reinzunehmen. Oder Blast Attack. Achtung, der sprengt sich in zwei Teile. Ja, soll er doch. liegen
3: <lacht> Oder der leuchtet. Ja, okay, gut. <lacht> Guck
6: mal, hier, wenn der leuchtet. Huh, unheimlich.
5: <lacht> hey, den kann ich im Gegensatz zu Ninja sehen.
1: Dreht <lacht> mir <da. lacht> <lacht> <lacht> ja immer zu zweit auf, ist ein Ninja seine Vorteil völlig.
6: <lacht> <lacht> und Skeletor erfährt dann später von den Gegebenheiten und sagte, okay, Scareclaw hatte, ein, hatte einen Scheiß gegen Himmel auszurechnen, aber Ninja war echt gut, wenn ich die beiden jetzt als Du zusammenführe. <lacht> <lacht> dann sehe sie mittelmäßig, dann passt. Ja, also... Äh, der Kampf wird eigentlich nicht einmal ein wirklicher Kampf. Die beiden hauen wieder ab, brüllen aber dabei, was sie, äh, was die Helden mit Snake Mountain gemacht hätten, was die verwirrt. Und tatsächlich, äh, sie sehen nicht Snake Mountain vor sich, sondern schwarze Öllichter, die verrückt tanzen. Was ich eine sehr schöne Beschreibung übrigens in der Folge finde, wie sie das beschreiben mit den schwarzen Flammen, die aufsteigen, hin und her tänzen und so. Und dann auf einmal verschwinden die und Snake Mountain taucht auf und man -at arms erklärt, ja, hat sein Öllichter Spiegel äh, fertig gebaut, und das ist so eine Art Tarnkappe für Snake Gmau.
0: Oh, meine Damen und sehr erfinderisch wieder. Was habt ja, ihr davon gehalten? Er ist ja nicht nur erfinderisch, da freut sich auf wie ein Schneekönig, ne? Da kommt und lacht, da, ja, und, und, ja, lacht ja. und sagt: Hoch, ist das alles schön hier, guck mal, was ich erfunden habe. Und sowas. Aber. Wo du jetzt gerade das erwähnst, ähm, dass sie in dem ähm, Hörspiel diese Irrlichter so ähm, genau beschreiben, wie das aussieht, äh, muss ich sagen, mag Jens vielleicht recht haben mit dem Cover. Ähm, weil ähm, dann hätten das Cover doch sicherlich anders gestaltet, äh, was dann tatsächlich mehr wie Irrlichter aussieht, wenn sie die Irrlichter darstellen wollten. Vielleicht ist es ja in der Tat dieses komische schwarze po -Loch, wo diese ganzen <lacht> Krieger da rauskommen oder sowas. <lacht> Butthead.
5: Ich ja. Ja, ja.
3: Oh, guck da nur so raus. Hallo? Aber deswegen, <lacht> wahrscheinlich hat auch deswegen die Zauberin, die Zauberin an He-Man gewarnt, er soll bitte nicht zum Geistertor gehen, das ist viel, viel gefährlich.
7: Ja. Oh, okay. ich, Tim,
5: wenn das einmal furzt, dann stinkt das schlimmer als Schenktor.
7: Oh, <lacht>
6: Ja, also irgendwo tatsächlich äh, finde ich es sehr schön, dass äh, der Folgentitel mal wirklich äh, komplettes Programm, zumindest ab jetzt ist und dass das irgendwie so eine Tarnwaffe ist. Ähm ich fand es trotzdem ein bisschen enttäuschend, dass das halt irgendwo in der Spiegel eigentlich nur so eine Art Tarnvorrichtung ist, aber das ist aus aus Erwachsenengesicht. Als Kind war es mir egal und ich fand es dann interessant, dass halt die Helden dann einen Plan schmieden und man ja noch gar nicht so richtig weiß, was los ist, denn die Szenerie wechselt ja wieder nach Returnis, wo sie begeistert sind, dass Sorg gefangen wurde, aber dann kommen eben Dragster und Stinger <lacht> und erzählen äh, eben Skeletor, ja, Stagmountain ist verschwunden und Skeletor ist ja mal halbwegs clever und schick, Erstmal Kundschafter aus, die diese Snake Mountain überfliegen und sagen, das ist alles in Ordnung. Skeletor lacht Dragstor und äh, Stinker aus und äh, befiehlt dann den Großangriff. Und ab da <lacht> kommt ja irgendwo wieder dieses Ding heraus, dass sich am Ende der Folge herausstellt, dass Skeletor alle seine Kämpfer und alle Waffen mitnimmt. Und Sie kommen nach Snake Mountain, sehen auch wieder die Irrlichter da und fangen an mit allem drauf zu ballern, was geht. weil Klar, eigentlich eine menschliche Reaktion, wovor ich Angst habe oder, oder was ich nicht verstehe, das mache ich kaputt. Und ja. dann der Irrlichter, der Spiegel irgendwie wie auch immer, wenn man das hingekriegt hat, die Irrlichter verschwinden, Snake Mountain liegt in Schutt und Asche fand ich eigentlich ganz cool so erzählt,
1: oder Michael? Ja, fand ich auch gut. Vor allem, das finde find ich die, die beste Konversation überhaupt dabei mit dem Piloten von dem Blaster. Auch. Das heißt er irgendwie, gib mir den Hörer und der Blade, hier, du musst die Taste drücken, ja, ähm, das ist mir nicht neu. Skeletor hier. Blaster ja, heißt. Halt. Was gibt ja, ja, es? Ist so hier. Skeletor hier, Blaster, Was gibt's? Super, super. Oh,
3: so wird. <lacht> so super grandios.
1: Naja, aber aber so die Szene ist echt richtig gut, wenn es mit allem, was, was da ist, draufballern auf Snake Mountain und, und freudig sind, dass sie alle zerstört haben und wieder das Böse vom Skeletor. Ja, wahrscheinlich sind alle tot, denkt er sich. Ähm, war wohl nichts.
7: <lacht>
6: ja, denn sie kommen ja wieder zurück. Äh, siegreich äh, wollen sie nach Eternis zurück und dann da, wo Eternis steht, sind auch wieder die schwarzen Öllichter und mitten aus Bäh. den Öllichtern heraus kommt he auf einmal. Krasser Twist. Ach, ja,
1: Was ich da ganz interessant fand, als sie dann wieder zurück, wo es heißt Zurück zu, zum Königsschloss hört man diese Geräusche und, und das ist eigentlich nur Pferdetraben.
6: Echt? Ist nur, ich dachte, man hätte auch sowas wie, äh, irgendwie so keine Ahnung, ich habe es immer mit Dragonwalker assoziiert, weil okay. sie den auch erwähnt hatten, dass man da auch irgendwelche Motor- <lacht> oder Fahrgeräusche
1: noch hat. Ja, ich gedacht, am Schluss, ich habe es mir dann halt da ist mir aufgefallen, am Schluss wirklich hauptsächlich Pferdetraben zu hören. Es kann ja höchstens Nightstalker eigentlich sein. Außer die haben, sie haben eine ganze Armee von denen. Aber, ähm, es gibt, kommt dann schon das ein oder andere Geräusch noch, aber, aber wirklich, wo sie dann abdüsen, sind, sind ausschließlich Pferde, ist Pferdetraben zu hören. Mhm.
3: Ja, da denken sie sich vielleicht, ach, jetzt haben wir vier Wochen Zeit zu Feiern, jetzt müssen wir gar nicht so schnell los jetzt.
1: Jetzt nehmen,
7: Pferde,
3: jetzt nehmen wir die Pferde, die der Hiemen und die Thieler losgelassen haben. Oder, ich Arms by, vor zwei Folgen oder ja, so. Oder,
1: oder fangen schnell Pferd. Sie sie fangen jeder ein Pferd. Ich ein Pferd. Genau, stimmt. Sie fangen sich schnell ein Pferd.
2: Und ab geht's. Das klang mir auch ein bisschen wie Stechschritt. Oder?
6: Stechschritt, ja.
2: Ah, er, könnte er auch. Okay. Ja. Sehr gut, Jens. Ich kann ja nur aus Deutschland
7: kommen.
5: Oh. Da müssen wir ganz schnell weitermachen. Da kommt er aus, aus dem Di Dimensionstor. German! Ja. <lacht>
3: oh. Iron Sky ist das.
5: Oh, verdammt, da kommt da
6: noch ein zweiter film den muss ich unbedingt sehen. Nazis auf Dinosaurier. Im der Mittelpunkt der Erde. Ja. Außer höchstens äh, Haie mit Lasern. Egal. Also Sie, sie sind jetzt vor Eternis und Hieman äh, erzählt dann Skeletor, ja, du hast deine Feste der Erdboden gleich gemacht und Skeletor, man merkt richtig, dass er so irgendwie verdutzt ist und jetzt eigentlich gleich mit der Situation umzugehen, weil es, ja, ja, ich weiß, das habe ich gemacht. Und ja, letzten Endes äh, klärt sich das Ganze ja auf, dass der der Spiegel da auch sich wieder auflöst, der äh, Königspalast auftaucht und die ganzen Bewohner Eternias äh, oder von Eternis auf He-Man sein Geheiß, irgendwo Skeletor die Meinung geigen und rufen irgendwie, hau ab, du Arsch, und so. und Ich, ich, fand, ich fand es da schon als Kind ja schön, dass Skeletor da immer noch, äh, ich werde weiterkämpfen, auch wenn ich keine Waffen habe, ich habe immer noch mein Schwert und kämpfe. Und die anderen Monsterkämpfer halten ihn quasi zurück. Du hast keine Chance, wir müssen gehen, sie haben gewonnen. Alles schön und gut, die Helden freuen sich. Ich fand, ich fand es gut, dass die Monsterkämpfer Skeletor zurückgehalten haben. Aber aus heutiger Sicht denke ich mir natürlich, es ist eigentlich schade, seit Folge 33 gab es keinen direkten Zweikampf zwischen he und Skeletor mehr. Und die Situation wäre doch perfekt gewesen, dass Skeletor gesagt hätte, ist mir alles scheißegal, was ihr macht, haut ruhig alle ab, ich kämpfe. Und dann hättest es so den für diese Serie ja finalen Kampf zwischen Skeletor und he gegeben, wo Skeletor nochmal gegen ihn verloren hätte.
5: Also das, hat, das hätte mir jetzt schon wieder... Ja. gepasst. Aber damals mhm. wussten sie noch nicht, dass da das Hörspiel endet, oder? Ja, ja. Hey, aber, aber auch so, auch wenn es
6: jetzt nicht die letzte Folge aus deren Sicht damals war, ich finde es ein bisschen schade, hm. dass es nicht noch zu einem Kampf ging.
1: Also sie wussten ja, dass wahrscheinlich das Ende von diesem Fünfteiler auf alle Fälle ist und das gebe ich dir schon recht, ja, das wäre vielleicht für diesen Fünfteiler zumindest ähm, ein schöner Abschluss gewesen dann. Ja. Oder aber ich, dir aber an?
3: Ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde das, das ist uh, so eine Art... <lacht> Ja, so, eine, so ein Spiegelbild irgendwie von der Szene in, in 33, wo der He-Man ja sozusagen dann verzweifelt oder so das letzte Aufgebot noch eben gegen den Skeletor kämpft und dann eben durch das Zauberschwert des Bösen äh, niedergestreckt wird. Und der Skeletor ist ja auch so irgendwie so, ja, alles egal jetzt, ja, ich kämpfe einfach, also ich kämpfe bis zum Ende so, sozusagen. Aber wir werden noch zurückhalten, also irgendwie das. das das eine Keine Ahnung, ob das Absicht war, aber es fühlt sich so ein bisschen so als Klammer-O von dem Ganzen wow. hm. gefühlt. Mhm. Fand ich gar nicht so schlecht. Aber das konnte ich mir natürlich jetzt auch so einfach ausgedacht haben.
0: <lacht> Manuel, was sagst du dazu? Das ist jetzt gerade zum finalen Kampf meinst du? Ja. Ich weiß, also im Grund, Grunde genommen finde ich das eigentlich eine gute Idee, was, was du sagst. Ähm, wobei das irgendwo auch wieder ja, ich sag mal, Skeletor typisch ist, ja. Ähm, er zieht mit seinen ganzen Monsterkämpfern los, er hat eigentlich so viele, so wie Tila ja auch schon festgestellt hat, er hätte schon ein paar irgendwie da lassen können, aber ähm, er ist natürlich wieder, ja, überheblich. Er eiert los und ballert alles nieder und von daher ist es, glaube ich, irgendwo da schon wieder Skeletor konsequent, da zum Schluss, ähm, ja, er verrafft dann doch wieder und äh, letztendlich erkennt das zumindest mal dass er dann da dass er dann da verloren hat theoretisch hätten sie schon mal an, noch mal angreifen können aber gut die waren ja auch schon bei Spiel, bei Minute 44 oder irgendwo angekommen. Äh, muss ja zum Ende kommen also von daher Skeletor halt Ende aus war verloren. Alle sind wieder glücklich und können jetzt ihr fest feiern. Die Frage bleibt jetzt nur, feiern die Heroes jetzt auch vier Wochen.
7: Ja.
0: <lacht> 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 Dann ob sie Köche haben. <lacht> ja, genau. <lacht>
6: Sehr äh, gut. <lacht> also, zum, um vier Wochen könnte es durchaus laufen, weil vier Wochen wird es zum Errichten von Snake Mountain brauchen. Aber, ja, das stimmt. Das ja, stimmt ja. Ja. Ach, du sagst genau. es, Schluss aus Mickey Mouse. Ja. Die Folge hätte damit ja zu Ende sein können. Aber natürlich, Orko muss ja am Ende noch ein paar Sprüche irgendwo reindrücken.
3: Das ist übrigens, der ist ja wirklich ab dem Zeitpunkt, wo er sich an dem Festessen in Snake Mountain, also laut Thieler, ja so voll frisst, dass er so einen dicken Bauch hat, dass er nicht mehr fliegen kann. <lacht> äh, ist er weg? Und dann, zum Schluss beamt er sich da wieder her. Also, der ist da. Also, ich glaube, das ist einer der Folgen mit, mit dem niedrigsten Orgo-Anteil, oder? Gefühlt.
6: Ja, zum Glück. Oh, verdammt, äh, das müssen wir künftig Podcast-Folgen machen. In jeder Folge bringen wir eine Hörspielfolge mit dem Orkofaktor. Orko
3: faktor Auf einer Skala von 0 bis 10. Ja, also, also wie gesagt, er, er, er isst sich da ja, er sagt ja auch, das, äh, der äh, zaubert sich ja da einen Bergketchup auf seinen Teller und isst dann so viel. Und Berge von Fleisch. Berge von Fleisch <lacht> und und ist dann eben anscheinend so außer Gefecht, äh, dass er dann erst zum Schluss wieder herbeamen kommt. Ja.
6: Ja, das, das habe ich gar nicht so gesehen bisher, aber mhm. ja also unter den Umständen kann ich es schon verzeihen, dass äh, ich schon als Kind Kindorg am Ende etwas nervig und wieder zu ausgiebig wie in Folge 36 fand, aber Manuel hat es gesagt, Schluss aus Mickey Mouse, ähm, möchte noch jemand was zu diesem Ende sagen, sonst würde ich schon sagen, wir kommen zu unserem so Fazit.
2: Ja, also man könnte schon sagen, es ist so ein bisschen hopp. Man hätte es mit einem ganz großen Kampf zu Ende bringen können, was dieser Fünfteile auch verdient hätte. Aber dem hätte man dann wahrscheinlich auch so fünf bis zehn Minuten irgendwo widmen müssen. Es ist schon ein bisschen einfallslos. Ja. Okay, dann Jens, dein Fazit? Also es macht trotzdem Spaß, dieses Hörspiel, auch wenn es doch sehr einfach ist. Man hat ein paar echt coole Szenen, wie am Anfang. Dann, wo he und Tila in äh, dem Königspalast sind, wo sie sich dann mit der Beamzelle da mal reingebeamt haben. Wo dann die ganzen Monster dann auch mal beschrieben wurden. Es waren aber trotzdem, äh, ob nun mit... Äh, mit Sprechrolle oder nicht, blieben ein paar auf der Strecke, die nie erwähnt wurden, ähm, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Snakeface ist zum Beispiel einer der Opfer, Throat ist einer Opfer. der Opfer, ja, du Opfer.
4: Blast Attack kam auch nicht wirklich vor.
2: Richtig, hm. genau, ja, es ist wir kommen bestimmt auf 5 bis 7 oder so, die nie erwähnt wurden oder mit Sprechrolle dabei waren. Trotzdem natürlich ein echt starker Auftritt von Blade und Nino. Ja, es wurde eigentlich schon soweit alles gesagt. Ich gehe jetzt mal mit einer 3 Plus dran. 3 Plus von Jens. Gordon?
5: Ja, also ähm, ja für mich äh, keine Ahnung, äh, ja, ein großer Kampf wäre natürlich schon was gewesen. Und dafür ist eigentlich die Story auch ein bisschen mau, muss man schon fast sagen. Äh, ja, wir rennen zu der einen, zu der einen Burg. Oh, da ist alles voll mit schwarzen Punkten. Gremme äh, zu anderen. Oh, da ist alles voll. Äh, ja, haben wir dich jetzt mal voll ausgetrickt, Skeletor. Klar, man wollte das jetzt hier vielleicht wahrscheinlich irgendwie smart machen. Ne? Man muss nicht kämpfen. So, man braucht, man muss nur sein Gehirn anstrengen. Und dann machen wir das mit so einer, naja, semi-guten Geschichte. Fand aber trotz alledem, dass es ganz gut in Szene äh, gesetzt war ähm, und äh, wie gesagt, eben auch so andere äh, Krieger dann halt einfach auch übermenschlich dargestellt werden und äh, darüber hattest du dich ja vorhin ausgelassen, Sepp, aber das ist wie Wrestling, weißt du, es wird <lacht> ein, ein Super Bad Guy vorgestellt und der kämpft dann erstmal gegen Hulk Hogan oder gegen John Cena und wenn die den besiegt haben, dann kann auch später Kokobi Ware den besiegen, weil dann ja. weiß ja jeder, wie es geht. <lacht> so, so. So läuft das halt da. Und äh, das ist das ist da halt wahrscheinlich auch genau das Ding. Ähm, ja, alles in allem, äh, Sprecherleistung fand ich trotz alledem vollkommen in Ordnung. Ähm, und der Aufbau war auch okay. Also da gab es schlimmere Folgen, deswegen würde ich hier sagen eine 3. Und außerdem hat Skeletor ja am Schluss trotzdem den letzten Lacher, weil er dann ja da steht und dann alle, ja, wir wissen, weil wir verloren haben, Skeletor. Äh. Und dann sagt er so, wir müssen jetzt Snake Mountain wieder aufbauen. Ja, aber wenn Sie jetzt vier Wochen feiern wollen und die ganzen Köche alles gekocht haben, dann wartet mal, bis Sie Ihr Geschirr sehen. <lacht> <lacht> Stimmt.
6: Oh, Bad.
3: oh, Alter. Das perfekte Verbrechen. Das unersetzliche Geschirr. Ja,
6: ja. Oh, der Wahnsinn.
1: <lacht> Michael, was sagst du? Ich kann mich nur anschließend... Ähm viele gute Sachen dabei, ich fand den, den Auftritt vom Ninja gut, Blade fand ich irgendwie auch ganz witzig ähm, und waren echt ein paar amüsante Dialoge dabei, klar gibt es ein paar Schwächen, die drin sind, ähm, aber grundsätzlich eine solide Folge, ein schöner Abschluss für die Serie, also würde ich jetzt wäre ich auch bei einer guten Drei wahrscheinlich.
6: Gute Drei von Michael.
3: Matthias? Ähm, also ich habe einige Sachen, die mir sehr gut gefallen an der Folge, also erstens mal die, die die Struktur ist relativ klar, also man weiß eigentlich immer, was passiert. Dann ähm, Sprecherleistung finde ich auch super. Also, äh, wie gesagt, also der Man at Arms, den, Karl walter Dies ist hervorragend, der ist irgendwie so smart ass, Man at Arms, und äh, natürlich Peter Passetti auch wieder hervorragend, so immer ein bisschen so übertrieben, äh, böse. Und äh, was ich auch gut fand, war die dass praktisch bei Einsatz der ähm, äh, schwarzen Irrlichter immer die gleiche Musik kam. Also dann kam immer dieses, ich kann jetzt das nicht singen, aber so ein Gesäu.
4: <lacht> Doch, mach mal.
3: Gesäus. <lacht> 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 so, ah ja, das sind jetzt die, die schwarzen Irrlichter wieder. Und auch immer, wenn die heute erwähnt wurden oder heute so, die eben jetzt aufgetreten sind. Also ich glaube, diese, diese Musik oder dieser Soundeffekt gab es vorher nie. Und das ist wirklich sowas, was da so ein bisschen äh, einzigartig ist ähm, was natürlich ein bisschen blöd ist, dass es einige Blocklöcher gibt, also was zum Beispiel ist ja, das Geistertor geht halt auf in der in der Ebene der Zeit und dann sagt die Zauberin, ja, He-Man, geh lieber nicht hin und dann geht er nicht hin und dann ist es anscheinend auch wurscht, was dann weiter mit dem Geistertor passiert. Ähm, das wird nie einschlicht und ergreifend nimmer mehr erwähnt, nur dass halt der Blade und der Nino rausgekommen sind, aber äh, pff, das ist halt so, da, das hätte man eigentlich dann, das war Wurde halt eine Begründung gesucht, warum plötzlich neue Kämpfer da sind, wahrscheinlich. Und, ähm, und die lila Wolke konnte man nicht nehmen aus den mini -Comics. die war aber vielleicht zu blöd. Ähm, was war noch äh, ganz gut? Äh, oder was war noch ein Plot-Hole? Ah, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, leider. Äh, dass
2: Nino zu doof war, äh, zu merken, dass er nee, eigentlich neben ihm stand, aus irgendwas dem formation cartoon <lacht>
3: Ne, das das ne. Nee, also äh nee, was war gut gefallen hat, also diese Kontinuität, dass sie wieder die, die Beamzellen mit aufgenommen haben, eigentlich, als dass die sie, die sie ja schon installiert haben, genau da war noch eins. Und zwar, dass sie äh, einmal konnten sie von Grayskull nach Eternus Beamen und dann sind sie ja wohl von Snake Mountain dann nach Eternis gebeamt. Also entweder haben sie drei Beamzellen oder irgendwas stimmt. Nee, sie
2: sind nach Castle Grayscale und haben ja, sie nach, dort aus.
3: Ja, aber nach Castle Grayscale können doch nur Heemen und Thieler beamen und jeder andere wird wieder zurückgeschleudert, weil ja nur Heemen und Thieler nach Castle Grayscale können.
6: Richtig. Ich wollte eigentlich nur ein Fazit.
3: <lacht> <lacht> ja, ihr habt jetzt vorher die Szenen so schnell übersprungen, darum konnte ich das, das alles nicht sagen. Selbst schuld. Auf alle Fälle, ähm, ja, also für mich ist es fast mit der 33 die beste Folge von dem Fünfteiler. Ich weiß gar nicht, was ich dem... Den habe ich, glaube ich, eine Eins geben, da gebe ich jetzt der eine 2 plus <lacht>
6: Da sind wir ziemlich nah beieinander. Ich finde nämlich auch, dass die Folge äh, eine der besten des Fünfteilers ist. Äh, äh, tatsächlich hat die Folge im Laufe der Zeit für mich sogar gewonnen. Ich war immer äh, fest davon überzeugt, 33 und 34, die ich ja schon fast als äh, zusammengehörig sehe, sind mit Abstand die besten Folgen. Äh, die 37 habe ich als Kind äh, lustigerweise einige Zeit lang gar nicht so sehr gemocht, bis ich dann irgendwann... Äh, dann gedacht habe, ach ja, doch, das ist halt ganz gut und äh, dabei bleibe ich auch heute noch. Die Folge gefällt mir schlichtweg gut. Äh, ich möchte jetzt nicht alles im Einzelnen aufzählen, was mir weniger oder was mir super gefällt, aber das Ganze ist für mich in sich rund. Ich hätte natürlich gerne einen Kampf von Skeletor gegen he am Ende gehabt, aber irgendwo diese äh, jetzt im Nachhinein, wo man weiß, es ist die letzte Folge gewesen, äh, diese vernichtende Niederlage, wo Skeletor dann am Ende äh, abrauscht, ist dann für mich auch passend und in
4: so insofern gebe ich dem eine 2 ein hoch den Köchen. Stefan. <lacht> 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 ja, keine Ahnung, also ihr habt ja schon viel gesagt, ähm, was, was, was ich noch so ganz witzig fand, Orko mit seinem Ketchup da irgendwie, weil mich das immer so an meine eigene Kindheit ein bisschen erinnert hat, dass man halt irgendwie über alles, was einfach so von Haus aus nicht so geschmeckt hat, einfach von Ketchup drüber gekippt hat, dann hat schon gepasst. irgendwo Und ähm, ja, das mit Helgo Liebig ähm, habe ich wirklich nicht gewusst, das habe ich jetzt heute erst in dem Skript gelesen, fand ich ganz witzig, weil der da eigentlich sehr viel Energie in seine Rolle reinsteckt, äh, um diesen Blade da zu verkörpern. Und äh, beim Formation Human war es ja immer so ein bisschen dümmlich manchmal irgendwie. Ähm, ja, sonst, also ich würde Folge auch eine zwei Minus geben. Also ich fand die letzten fünf Teile, vielleicht dadurch, dass das sich über fünf Folgen erstreckt, zieht sich so ein bisschen, wenn man es vergleicht mit so ersten Folgen wie äh, im Kerker Skeletors oder Höhle des Freckens, da war einfach mehr Action drin. Das letzte, das ja. ist so, so eine lange Story, die sich ewig aufbaut mit vielen Wendungen und ja, aber im Großen und Ganzen würde ich trotzdem eine zwei bis zwei Minus vergeben. Super, zwei bis zwei Minus vom
6: Stefan. Ja, Manuel, mit dir haben die Hörspiele hier im Himänischen Quartett
0: angefangen. Mit dir sollen sie auch enden, zumindest für diese Folge. Dein Fazit. Ja, äh, ich bin jetzt echt im Überlegen, äh, gebe ich jetzt ein Fazit für diese eine Folge, gebe ich jetzt ein Fazit für diesen Fünfteiler oder weil es die letzte Episode ist äh, von den Hörspielen für die ganze Hörspielserie. Ähm, ja, also in Summe. Ich versuche mich, wir versuch mich kurz zu halten. Ich Mir hat die 37er Folge gut gefallen. Ich habe sie auch als Kind gerne gehört, wobei ich zugegebenermaßen nie einzelne Folgen gehört habe. Also ich habe mir nie nur 37 angehört oder nie nur 35. Also das letzte, die letzten fünf Folgen gehört eigentlich immer immer zusammen und das bringt mich auch zu so einem Gesamtfazit, wo ich einfach sagen muss, dass ich das mit dir, dieser Fünfteiler extrem gut gefallen hat und ähm, ähm, ja, ich weiß, nicht, ich hatte schon immer mal im Kopf gehabt, mit diesen letzten fünf Teile mal zu so einem Mega-Hörspiel zusammenzuschneiden. irgendwie. Ich weiß nicht, ob es irgendein Fan mittlerweile getan hat. Fände ich mal so ganz witzig, so ein paar Stunden am Stück äh, das non, äh, nonstop durchzuhören. Ähm, ja, ich fand es einfach den Fünfteiler gut. Ich fand ihn sehr, sehr spannend. Und ich fand auch die 37er Folge spannend. Ich würde der vollständigkeitshalber der Episode auch eine 2 bis 3 geben ähm, und beachtet dessen, was wir so ein bisschen jetzt hier rausgehört haben an, an, an Logiklöchern und an ähm, unfreiwillig komischen Situationen und sowas alles, fand ich sehr, sehr gut und, ähm, ja, aber in Summe, wie gesagt betrachtet das Ganze, die letzten fünf Folgen wirklich jetzt eine einzige Episode so, okay, soviel dazu da, weil du das so schön gesagt hast, Sebastian ähm, dass äh, ich so hier so ein bisschen das Schlusswort jetzt habe, hier bei den bei dem Hörspielen, möchte ich äh, ganz kurz mal ähm, einwerfen. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt. Ähm, wir sind jetzt bei 37 angekommen, wir haben alle Hörspiele durch. Wann haben wir denn eigentlich angefangen? Und das würde ich gerne mal hier in den Raum schmeißen und damit mal unterstreichen, ähm, ich sag mal, wie, ähm, ja, Achtung, ähm, selber auf die Schulter klopfen, wie weitsichtig Sebastian und ich das damals schon alles geplant haben, <lacht> dieses ganze <lacht> Thema, ähm, weil das erste Hörspiel Talkback kam tatsächlich im DHQ Nummer 5 und ähm, das ist erschienen, Achtung Trommelwirbel, am 13. April 2011. So, heute ist der 15. April bzw. der 16. April und das war von Sebastian mir natürlich genauso geplant, dass wir äh, exakt acht Jahre brauchen, um 37 Hörspiele durchzurezensieren und <lacht> sagen, das haben wir geschafft. Äh, ja, das stimmt, ich war auch genau. dabei. Genau, das haben wir mit tatkräftiger Unterstützung geschafft und ich weiß noch damals, wo du gesagt hast, ja, ähm, ich, ich schätze mal, dass wir 2019 damit fertig werden, du hattest recht gehabt und <lacht> 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 damit ähm, schließt sich auch dieses Kapitel jetzt und wir haben erfolgreich, wie gesagt, alle Hörspiele durchgesprochen. Super, wow, wunderbar. Ja, liebe
6: Hörer. Ist das jetzt auch das Ende unseres Podcasts? Ja, es ist das Ende dieser Folge jetzt zumindest. Gleich kommt das Ende. Ich möchte aber dazu sagen, wir werden natürlich mit dem himmlischen Quartett weitermachen, denn ihr wisst es ist nicht nur Hörspielbesprechungen sind das Thema, sondern alles rund um Himen und Shiwa. Ich habe aber tatsächlich schon ein bisschen was in Überlegungen, dass wir uns mit den Hörspielen nicht ganz verabschieden werden. Alleine schon, weil der Matthias und der Gordon ja bei den ersten Hörspielbesprechungen damals nicht dabei waren. Da würde ich zumindest doch nochmal gern nachträglich Fazit von manchen Folgen über Sie hören. Jedenfalls wir werden mit Sicherheit immer wieder auch auf die Hörspiele zu sprechen kommen. Wir werden auch genug Themen finden, auch wenn wir tatsächlich vielleicht nächstes Jahr es erleben sollten, dass Mattel mal für eine Weile keine Toys mehr rausbringen lässt. Ich möchte mich an dieser Stelle aber schon mal bei euch bedanken dafür, dass ihr bis zu 150 Folgen mit uns mitgemacht habt, so wie Hörspiel-Specials. Auch wenn ihr nicht alle Folgen gehört habt, sondern vielleicht erst seit wenigen Folgen dabei seid oder mal sporadisch einschaltet, vielen Dank und euch würden wir das hier nicht machen da würden wir die Aufnahme nicht laufen lassen während wir hier einen totalen Nerd-Talk machen ich hoffe ihr bleibt auf jeden Fall dabei, ich hoffe ihr habt auch Spaß gehabt an dem neuen Intro das wir gemacht haben, sowie an der neuen Grafik, die wir benutzen werden künftig, in diesem Sinne bewertet uns gerne auf iTunes liked uns auf Facebook, schreibt uns eure Kommentare und euer Feedback, tschüss bis bald, gute Reise
1: mir hat es auf alle Fälle wieder super, Spaß, äh, super viel Spaß gemacht, heute ähm, über das letzte Hörspiel zu sprechen. Wie das selbst schon gesagt hat, gibt es ja noch viele andere ähm, N.A. Hörspiele, vielleicht auch mal das eine oder an andere Princess of Power Hörspiel mal gucken. Bis dann!
4: Ich glaube, das NA-Hörspiel haben wir sogar schon mal irgendwie besprochen. Und eine fear Folge gab es auch schon, aber wer weiß, da können wir mal weitermachen. Und Brave Star oder so war ja auch mal angedacht. Also wie ich selbst schon gesagt habe, da geht es uns bestimmt nicht aus, das Hörspiel-Thema, wo wir weitermachen können. Wir haben jetzt schon 150 Folgen, was ich sehr cool finde, weil ich habe heute mal geschaut, auch wenn das Roast-Google-Dinner von unserem, naja, ursprünglich wahrscheinlich mal Vorbild von him Orc irgendwie schon jetzt gerade die Folge 157 rausgehauen hat. Tatsächlich sind die erst bei Folge 145, weil die einfach im Gegensatz zu uns manche Folgen einfach auslassen, wenn sie nicht zum Schneiden kommen. Ähm, ich werde mir weiterhin Mühe geben, dass ich die nächsten 150 Folgen vielleicht auch noch geschnitten bekomme. <lacht> mal schauen. Ich hoffe, ihr bleibt auch noch weiter dabei und habt Spaß mit einem himanischen Quartett und deswegen einfach bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tatsächlich ähm, 150 Folgen himanisches Quartett und was die Hörspiele betrifft, äh, darf ich zumindest sagen, ich war beim allerersten äh, Talkback rund um die Hörspiele hier mit dabei und das Hat war ja tatsächlich
0: vorweggenommen vorweg Menschenskinder.
2: <lacht>
7: Entschuldige. <lacht>
2: Ja, also tatsächlich, die Nummer 5 war auch mein erster Auftritt hier im Himanischen Quartett, also ich war auch sehr früh mit dabei und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben ich jetzt auch mit dabei war, bestimmt 30, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja, und es war auf jeden Fall immer spaßig, mit dabei zu sein oder halt eben die Talkbacks zu hören. Es war richtig cool und ich finde es gut, dass es irgendwie auf eine Art und Weise weitergibt. Äh, Möglichkeiten dazu gibt es ja. Also da kriegt man bestimmt einiges noch zusammen. An dieser Stelle sage ich einfach mal Tschüss, bis dann. Bis in einer der nächsten Folgen, wo man sich hört. Und äh, macht's gut.
3: Ja, bei mir ist es ja tatsächlich auch ein persönliches Jubiläum, weil ich ja bei der 101. Folge eingestiegen bin als fester Teilnehmer und dementsprechend ist es jetzt meine 50. Folge als festes Mitglied. Also so schnell geht's. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich denke, ich, ich kriege auch noch die nächsten 50 voll. <lacht> ähm, ja, gibt immer was zu besprechen bei Masters of the Universe. Äh, auch wenn Mattel irgendwie aus irgendwelchen Gründen plötzlich wieder Sachen macht oder nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, unglaublich. 150 Folgen. Also ähm, war natürlich gerade von mir ein bisschen spaßig gesagt, dass Sepp und ich, äh, Sepp und ich das schon so lange geplant haben. Ähm. Ich glaube, Sepp, wenn wir ehrlich sind, äh, haben wir uns damals nicht vorstellen können, dass wir jetzt irgendwann hier äh, 150 Folgen haben, ähm, dass wir da immer noch äh, unser Nerd-Talk machen. Und, ähm, ja, es hat letztendlich äh, funktioniert. Das Konzept ist aufgegangen. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich auch so viele Hörer und Stammhörer, ähm, gefunden haben, die uns hier ähm, zuhören. Ich bin äh, dankbar, dass ich äh, zumindest mal bei den ersten 100 Episoden ja regelmäßig mit dabei war. Ähm, bei den äh, weiteren 50 Folgen ja zumindest mal sporadisch und äh, freue mich auch dann auf die kommenden äh, Folgen und über was wir da auch mal wieder noch sprechen werden. Ähm, ich freue mich, dass es mit dem manischen Quartett weitergeht und ich ähm, bin einfach ähm, glücklich darüber, dass es sich schon zu einer, ja ich sag mal festen Instanz im Motu Fanuniversum irgendwie dann so etabliert hat und äh, man da einfach unserem Gesülze und Gelaber, unserem Nerd-Talk hier einfach äh, sehr gerne zuhört. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir, äh, wir hören uns in den, den nächsten Folgen. Macht's gut, tschüss
4: und bis da. Zur Feier der 150. Folge gibt es kein Schlusswort von Gordon. Ja! <lacht> ja, ich hätte mein Mikro auch anmachen wollen.
5: <lacht> so. Ja, 150. Folge, ein historischer Moment. Ein anderer historischer Moment soll, sollte ich vielleicht gleich noch mal festhalten, damit man sich immer wieder erinnert, wann wir das aufgenommen haben. Notre Dame ist jetzt offiziell wieder gelöscht. Ja? Die Kathedrale ist ja äh, heute in Brand gesetzt gewesen. Aus welchen Gründen, weiß man noch nicht, aber es ist jetzt gelöscht. Es bleibt also erhalten, genauso wie das Himalische Quartett. Und deswegen bleiben natürlich auch die Abschlussgags erhalten. Und da muss ich euch natürlich fragen, als die Hauptdarstellerin aus Kill Bill für Kelvin Kleindios Werbung gemacht hat, war sie da Perfuma-Firmen?
0: Hm. Oh mein <lacht> Gott. Wow. Das himmanische Quartett. präsentiert von Eternia.de.
6: Jetzt hättest du abschließen müssen, den habe ich mir seit meiner ersten Podcast-Folge
5: <lacht> <toll> aufgesprochen. <darauf> <lacht> genau.
3: Hat die wirklich Werbung gemacht für den? <lacht> also die Uma Thurman hat bestimmt mal Werbung für okay. Parfüm gemacht, aber um jetzt für Kevin Klein war sie nicht. <lacht> Seid ihr alle da? Sebastian, ist der jetzt wieder da? <lacht> ja. Nee, zumindest okay. Zumindest okay. Ich dachte, Bonne du, Bonne. du musst schauen, ob irgendwas... Und bei dir irgendeiner.
7: Ja, ich schlug. Du geschaut. <lacht> Scheiße. <lacht> oh.
3: Du bist Du Immer noch, ja. Nee, das Rieselig. hab ich jetzt mal so gemacht. Ach so, das war. <lacht>
4: <lacht> Reingefallen. Bist du noch da? Was?
2: Du Ui. bist sehr abgehackt. Ja. Okay, dann muss ich jetzt nochmal gucken. Vielleicht irgendwelche Programme, die aufs Internet zugreifen, abstellen. Sag deinen Kindern, sie sollen Game of Thrones zusammen auf einem Fernseher schauen.
7: Genau.
2: <lacht> okay. Du könntest zur Not vielleicht auch mal deinen Router power Oh, jetzt hört's aber auf. Ich habe keine Ahnung, was Power-Cycle ist. Einfach richtig. Ja, ich muss sie ziehen für 30 Sekunden. Oh
6: mein Gott, kann man das nicht sagen? Dann zieh mal die Städte, beim Hut Nein, du kannst also, power Ja, yeah, Power-Cycle. Du musst doch, du musst doch, damit, der damit Zeit jeder ganz schlau vorkommt, wenn er das sagt. Ja, natürlich. Also, ich bin mal weg. Ja. Warum, <lacht> kann,
5: <lacht> warum kannst du dich immer nicht die Modern Times anpassen? Ja,
2: will er mich hier ghosten, ey, oder will er mich triggern, also, nee. Ja. Was sagt du da, Raster?
3: Huch, der wäre schaut für <lacht> Oder ist sein eigenes Video jetzt? <lacht> <lacht> Unboxing? Nee, das ist ein neues Unboxing, Also war,
2: fertig geworden ist.
4: Uh. Treibst du wieder die Klicks nach oben?
2: <lacht> <lacht> ja, natürlich, schade, dazu, dass man das nicht machen kann. Gab es doch als kommen, ne? mhm. ja, dann aber kacke lieb. aus. Oh. Ja, Scheiße. Ja, die hatten hat, hat Scheiße Modeling gehabt und Beastman. Der ging ein Panther,
5: hatte ich mir überlegt, aber irgendwie das Gefühl, bei den Commemoratives haben sie die Menschen immer schlechter
2: hinbekommen als die Monster.
4: Das ist ja eigentlich immer so. Es geht super, Seven wenn heute noch so. <lacht> <lacht>
2: Hallo. Stellt euch mal vor, die haben wirklich die Lizenz am nächstes Jahr nicht mehr. Da fallen ja vier Lines auf einmal weg. Das ist oh ja mein Gott. Ja, Jens, was machst du denn dann? <lacht> <lacht> äh, ah. Suizid.
3: Ja, da, machst du, da machst du einfach alle noch fehlenden World of, World of Reviews noch. Du hast endlich mal Zeit.
4: Machst ja, Reboxing-Videos machst ja, Reboxing.
6: du. Ja, Das THQ wird ganz nur aufgerollt. Wir bringen alle fehlende Biografien. Seit ja, das
5: auch. Wir können alles nachholen. Reboxing und danach Showing, wie viel sie auf Ebay bringen.
7: <lacht> showing. <lacht> ja,
5: genau. live scalping
6: Wie hieß das nochmal? Hypercycle.
7: <lacht> 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 Aber ist Sauer
5: -Cycle, Mann. Das Hypercycle ist echt das, das bring ich, ich jetzt ständig. Okay. Hyper-Cycle ähm. ist wahrscheinlich eher ein Fahrzeug und Skeletor.
3: <lacht> das Hypercycle. Genauso wie der Doomcopter. Okay. Genau. Hat irgendwer eine Tür aufgemacht? Jetzt hat irgendwo groß. Habe ich
6: auch gerade gedacht. Jetzt <lacht> <lacht> nicht auf den Parkplatz gehen. Hat, die, <lacht> hat
3: jemand eine Tür von Snake Mountain aufgemacht, vielleicht, <lacht> oh,
6: okay. Äh, hat jeder was dazu gesagt, Gordon? Äh, ich glaube, du hast noch nicht erwähnt, ob du dir doch mal irgendwas zulegen willst.
5: Gordon ist eingeschlafen.
1: <lacht> der hat schon, schon, schon abgeschaltet. Stumm ist er nicht. Oder Gott muss lesen. Der übt ja. schon
4: mal diesen komplizierten Text. Ach so, ha. Also ich bin hier.
7: Okay.
6: <lacht> Gut, dann, dann mache ich jetzt einfach nur noch ein Ende von diesen News. Aber nachdem die Q&A bei uns heute nur eine Frage hatte, habe ich noch schnell eine Motoclassics-Biografie eingeschoben. Auf die freue ich mich ganz besonders
5: und deswegen darf Gordon die mal lesen. Ja, denn es geht um Standor. sonnenbrille Ja, also die Sonnenbrillen von Stendor. Was die Sonnenbrillen von Stendor ist? Nee, das ist doch falsch. Das ist ja schon wieder alles falsch im Text.
6: Ich habe den Text nicht mehr gegengelesen, den habe ich rauskopiert von PE. Die sonnenbrille.
5: Die Sonnenbrille von Sandor ist ein uraltes Artefakt.
3: Boah, was ja, ist das? Da sind eine ganze Menge Fehler drin. Ich <lacht> hab
5: So kann ich schnell arbeiten. Also. Die Sonnenbrille von Sandor ist ein uraltes Artefakt, das in der Himmelsbibliothek aufbewahrt wurde, ein transdimensionales Konstrukt, das einen Großteil des archivierten Wissens der Vorfahren enthielt. Alter, hat ja oh. jemand Google-Übersetzer benutzt, oder was? Der Übersetzer ja. soll sich mal die Ecke stellen und
4: schämen, auf jeden Fall. <lacht> oh,
6: das war echt blöd. Also, und ich es nicht übersetzt. Ich schwöre. Nee, <lacht> okay, das hat Google
4: gemacht, das liest
6: man ja. Äh, während seiner Feldzug... Boah. Boah, scheiße. Soll ich das mal schnell hier äh, nochmal gegenlesen und den, den richtigen Text machen?
5: Äh, oder, weiß ich nicht. Oder, oder lassen wir es aus? Ja, lass doch einfach direkt zur hörspiel Hörspiel-Talk weggehen, oder?
4: Ja, echt? Der hat mich so drauf gefreut.
0: <lacht> Manuel, du hast die Ehre, als letzter dein Fazit abzugeben. Unfassbar, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. <lacht> <lacht> Manuel, mit
6: dir fingen die Hörspiele im Podcast an, mit dir enden. Ich habe auch, auch noch nichts gesagt. Ja, stimmt. <lacht> oh Gott, Stefan, tut mir leid. Sorry, ich habe so
3: lange geredet, aber.
6: Okay, schneiden wir das raus. Ich komme nochmal zu Stefan einfach und dann zu Manuel.
4: Na toll. <lacht> 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 Stefan. Ja, eigentlich wollte ich gar nichts sagen.
7: <lacht> wow. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet